0: Ah tu nous mets dans une ambiance là Non non, non la suite est mieux <rire> <rire> Itinéraire d'un enfant gâté Symphonie pour un enfant gâté Tu connais ce film ou pas
1: euh, Le film itinéraire d'un enfant ouais, gâté bien sûr Donc C'est la musique du film Oui. Et c'est un des rares films sur l'entrepreneuriat Et c'est un film qui est magnifique Que moi j'ai adoré euh, Je l'ai découvert assez tard mais je l'ai adoré euh, Enconina Mondo. Anconina jeune et Belmondo dans sa dans sa plus belle époque. Les deux complètement à contre-emploi. Parce que euh, en, euh, Belmondo dans un truc très contemplatif et Anconina dans un rôle un peu dramatique. Donc les deux sont à contre-emploi. Le film est bouleversant, magnifique. Et t'as à la fois euh, une histoire d'entrepreneuriat familial avec de la transmission, avec de la difficulté d'entrepreneur. Et puis t'as une histoire très romantique autour du cirque, de l'Afrique, etc. Qui, qui, est, qui est superbe. Et, et et ça, ça faisait écho à plein de choses chez moi. D'une part une histoire d'entrepreneuriat familial qui m'a formé parce que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Euh, une histoire d'entrepreneuriat, une histoire d'aventure perso, puisque mon aventure je l'ai faite avec un associé pas avec ma famille. Euh, et puis une histoire de la suite de qu'est-ce que tu vas faire plus tard, est-ce que tu reviens à ta famille, est-ce que tu reviens à tes obligations euh, Ou est-ce que tu claques la porte et tu t'en vas au bout du monde à regarder des lions en Afrique et, et donc ce film est d'une beauté totale euh, et je, je trouvais que c'était une jolie façon de commencer et puis en plus le dernier élément c'est que J'aurais je, je, du mal à dire que je ne suis pas un enfant gâté, euh, non pas tant financièrement, mais, mais culturellement j'ai eu une éducation parfaite, euh, j'ai eu des richesses, on m'a confié des richesses sociales et, et culturelles incroyables, j'ai eu j'ai eu la chance de rencontrer une épouse incroyable qui m'a gâté pendant tout ce temps de à la fois par une famille, euh, j'ai quatre enfants dont je suis très fier et de gâté de ces quatre enfants et puis de me laisser faire mes conneries entrepreneuriales qui font qu'aujourd'hui je peux raconter des ce genre de choses donc euh, le le titre la musique le film tout m'allait bien euh, donc je, 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 je suis Un assez content d'être Belmando.
0: <rire> cet enfant gâté aujourd'hui au micro de cash out c'est Henri Henri de l'orgerie euh, on te reçoit euh, sur ce podcast parce que tu as fondé euh, Trois ans avant sa session, euh, il y a un groupe qui s'appelle Avisio et que tu as cédé à EDG, euh, European Digital Group, euh, avec quelqu'un qu'on connaît très bien, euh, Vincent Klingbeil. Et euh, bah, ensemble, euh, pendant une heure, une heure et quart, euh, on va aller creuser euh, à la fois l'aventure d'Avisio et évidemment euh, creuser sur sur la session. Je préempte un petit peu, euh, mais sans trop de suspense, que tu es encore au sein du groupe EDG. On, pour ceux qui sont des habitués de ce podcast, on commence à comprendre le modèle euh, EDG. Euh, et quand on a échangé euh, avant euh, que tu viennes, je t'ai dit bah, « Tiens encore, mais du coup, tu me racontes quand même euh, réellement » ce qui s'est passé et pas juste pour, pour faire du violon euh, ou une, une jolie symphonie autour de, de cette session. Promis. Je tiendrai ma parole. On peut euh, peut-être officiellement euh, partir avec Eminem, euh, Lose Yourself. On s'en lasse pas. Non. Il y a des musiques qui reviennent. De... Tu sais, c'était c'est une musique que j'ai découverte en prépa. Ouais. Euh, Pendant, et... euh, au, au moment où White Mail est sorti j'imagine
1: euh, je suis pas si vieux que ça euh, je pense que c'est 3-4 <rire> ans plus tard j'ai 36 okay. euh, je pense White Mail a dû sortir quand j'étais plutôt au collège lycée okay. et euh, et et en fait c'est de la musique qu'on écoutait avant nos concours euh, pour se mettre dans un mode très très chaud euh, un peu baston tu vois. Et, euh, et le jour du deal tu pars à la baston et en fait il se trouve que les dernières heures de négo du deal ont été très dures ont été très durs euh, et, et à tel point qu'on a tu vois, on a failli claquer des trucs à quelques heures du deal et on était hyper remonté contre l'avocat de la partie adverse qu'on avait trouvé euh, odieux pas odieux parce que c'est un garçon charmant mais euh, dur euh, un peu un peu tricky un peu joueur et nous on était dans des relations de boy scout tu vois avec Vincent et autres et, et cette partie où t'as des pros Qui jouent derrière toi alors que t'es un Boy Scout J'ai envie de le bastonner Et eh ben c'est pas en mode euh,
0: ambiance euh, baston On monte le son Maintenant qu'on s'est mis en, en mode bagarre, je prends mes distances. Je décale un peu. <rire> J'ai même hésité
1: avec la musique du film Hooligan. Je sais pas si euh, ah. tu sais cette scène où, où tu as avec les supporters euh... des deux clubs ouais, qui veulent ouais. se battre d'un côté et de l'autre du métro. Du son, euh... Euh, qui, pareil, te met dans une situation où tu as envie de sortir dans la rue et de taper quelqu'un. C'est avec <rire> j'avoue non euh... je, ouais, je crois que c'est ouais, ouais, ça. Hein. <rire>
0: J'ai plus le son en tête, mais ouais.
1: C'est des musiques qui donnent
0: envie de se battre. Donc là, tu te réveilles. Euh, dans cette ambiance, c'est pas encore complètement... Euh, ouais. Ouais, on
1: n'était assez... pas dans une ambiance de fun ou de détente. Il y avait a priori plus beaucoup de surprises euh, mais on y allait pour montrer qu'en fait, Max et moi, on avait l'impression d'y aller pour montrer qu'on avait gagné. Euh, parce qu'on signait une version dont on était fiers dans la... qui, qui s'était gagné un peu dans le sang euh, nous on avait un avocat donc on avait sure. c'est un deal qu'on a fait qui n'était pas intermédiaire donc on n'avait pas de banquier d'affaires pour nous conseiller pour vous défendre, pour revanche, à votre place on avait la chance par euh, un de mes premiers patrons d'avoir été introduit avec un avocat qui s'appelle Bernard-Olivier Becker euh, qui est une star qui est... nous a sauvé la mise dix fois euh, qui est hyper fort, qui est assez agressif euh, dans les négos. Et, euh, et qui nous avait aidé à tenir plein de fois sur des trucs où on... on ne dis pas tout parce qu'après on va parler des négo okay. euh, depuis le début Pardon, je dis pas tout Mais, mais, mais là, ce, ce jour là, ce matin-là Ce là on était assez fiers de la version qu'on signait parce qu'on n'avait pas lâché grand-chose et donc on y allait pour gagner, tu vois et on avait l'impression d'avoir de, de, un deal super gagnant. Ce qui est probablement euh, de l'autre côté était aussi le cas. <rire> Parce que le, le, la fin d'une bonne négo c'est quand tout le monde a l'impression d'avoir gagné ouais. un bout. Tu vois. Euh, mais donc euh, moi j'y allais, euh, ouais, j'y allais pas pour un moment. Euh, euh, j'y allais pas pour le champagne et pourtant j'ai écouté plein de tes épisodes et j'ai eu tous les braves gens qui ont signé par Ecosign, tout seul dans leur bureau moi ouais, j'ai eu Mais la chance d'aller dans des beaux bureaux du, 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 du 8 e arrondissement d'avoir du champagne et des gens aimables et une grande table magnifique ouais, tu sais qu'on a, on a un ami commun Vincent
0: Redrado qui est, qui, est, qui est passé dans Cash Out et lui alors ils avaient tout fait par DocuSign et justement parce qu'il avait écouté euh, Cash Out il me dit moi je les entendais tous dire j'ai signé par DocuSign c'était un peu un peu tristoun quoi. du coup il a refait euh, re retrouver tout le monde un mois après ouais, pour euh... faire un faux une fois <rire> alors
1: nous on a signé par d'Augustine mais ouais, les infos ouais. ouais. et on a signé je sais pas combien de documents ça, ça a pris la matinée en fait ouais. euh, et, et c'était plutôt euh, plutôt un moment sympa même si euh, pas si je tu le raconterais maintenant te raconter moment, ah, mais, après mais, mais en, tu, tu l'oublies pas non une des raisons que le l'avocat en face a fait une énorme boulette pendant, le, pendant la signature, c'est qu'il a envoyé aux minoritaires, qui devaient signer aussi, qui eux étaient à distance, qui étaient consultés mais qui, qui ne décidaient pas, il a envoyé un doc euh, qui aurait dû être caviardé, il a envoyé le doc complet. Donc en fait, au milieu de la signature, il y a eu une sorte de... De moment de pause, ah. flottement. vois, nous, on a commencé à recevoir des SMS en disant les gars, c'est quoi ce truc et tout il se trouve qu'il y avait une clause sur lequel on n'avait pas été très courageux avec Maxime c'est-à-dire qu'on n'avait pas tout dit à nos minoritaires et nous, il y avait une clause qu'on qu aurait évidemment dû dire parce qu'elle était facilement justifiable mais je ne sais pas pourquoi on n'avait pas été complètement transparent et en fait le, je crois que c'était la stagiaire de l'avocat ou un truc comme ça qui a envoyé le mauvais DocuSign et donc qui a disclosé un truc qui n'aurait pas dû être disclosé à beaucoup de gens qui n'auraient pas dû le lire pendant la signature et donc tu as eu un petit et, moment de crispation et, et parce disant, que du coup, le faire en fait et, et, et
0: potentiellement, euh, certains auraient pu bloquer à cause de non, ça. Non,
1: parce qu'ils étaient d'une part parce qu'ils étaient minoritaires, mais en revanche, euh, on savait que quand on retournait au bureau dans la foulée, ben on était attendu et qu'on était attendu dans une salle et qu'il fallait répondre à des questions, tu vois.
0: On, et, on peut expliquer le, le ouais, sujet. C'est un
1: truc très simple, c'est qu'il y avait euh, dans les, les dans les sujets de négociation qu'on a eu. As, donc t'as les multiples d'entrée dans un LBO, et puis mm -hmm. t'as les multiples de sortie s'il y a un deal par le haut. Et ça avait été un de nos gros champs, de, un de nos gros combats. Et il euh, et y avait ce qui s'appelle un, une décote de minoritaires, c'est-à-dire que les minoritaires, donc en, nos business funders avaient un petit différentiel de un point de, de multiple, donc qui est qui est pas complètement à terme, mais qui existe. Et c'est un standard de marché, c'est comme ça que ça se fait, c'est pas choquant. Euh, mais... Comme il y avait d'autres sujets, on avait au début oublié de le dire, et puis après, comme on avait oublié de le dire, on s'était dit on va pas rajouter une. Ouais. Et donc on n'a pas été très courageux à ce moment-là. Depuis, on C'est bien de le reconnaître. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et merci de, de le partager aussi au micro. On... Depuis on a appris à être le plus transparent possible. Et on n'a pas été très courageux à ce moment-là. On l'a pas complètement assumé. On s'est dit, tiens, c'est marrant, on se met un point dans la... de différence dans la poche. Bon, peut-être qu'on n'en était pas très fiers. Bref, on l'avait pas dit. Et... et ça a été disclosé par une énorme gaffe de la stagiaire. Donc c'était quand même. On était remonté comme des pendules. Et, et donc là, c'est à dire quoi le, le ton monte Non, parce que... Euh, tout est dans le silence. Tout est dans le silence et moi j'étais froid, tu vois, j'avais les mains serrées sur, sur mon fauteuil en disant mais je vais me le faire. On se met dans l'ambiance. Tu veux, on peut remettre, Eminem. Le silence. Non, en fait, c'était pas vraiment du silence parce que t'as as, as toujours au moins Vincent qui fait des tu vois qui fait trois vannes, qui dit des trucs sympas. Mais euh, non, c'était pas aussi dramatique que ce que je te raconte mais mais bref, l'ambiance était quand même ouais. un peu tendue et ça reprend en fait toutes les phases euh, d'avant euh, d'avant ou en fait avec
0: cet avocat.
1: Les plénières étaient dures. Et c'est un truc un peu un peu chelou où euh, toi tu as envie d'être copain avec les gars avec qui tu te maries puisque on, mmh. moi 30% des raisons pour lesquelles j'ai signé, c'est pour Vincent Klingbell. Euh, et donc t'as qu'une envie, c'est que ça marche. Et en même temps, t'as des avocats qui se qui saboient dessus euh, de façon euh, assez dure assez frontal, en cherchant la faute, en mettant le doigt sur la faute de l'autre, etc. Et, et autant, moi, trop, j'étais admiratif de Bernard Olivier, de Béo, parce que je trouvais qu'il nous défendait bien. Mais du coup, j'étais outré mmh. par les réponses de du mec mec d'en face, dont je ne citerai pas le nom, parce que je trouvais qu'il nous a, il, il sautait à la gorge de, de mon champion, toi. Mmh. Euh, Donc, il y avait un truc un peu, je pense, enfantin. Euh, donc, j'aimais <rire> pas cet avocat-là. J'aimais pas sa façon <rire> d'être. Tu
0: pas comme ça de mon papa. <rire> <rire> c'est un peu ça.
1: J'aimais pas sa façon d'être. J'aimais pas sa façon de faire. Et en plus, euh, entre guillemets, c'est moi qui l'ai pris à la faute pendant la signature. Et donc j'étais fâché. Là, votre avocat, il est avec vous, là, à ce moment-là bah, Il est avec nous, heureusement. Il était avec nous tout le temps. Et euh, Max était plus chill que moi. Et ouais, j'étais un peu remonté. Et donc, euh, bon, à la fin, il y a eu du champagne et c'était super. Mais, euh, mais ouais, c'était jusqu'à la fin, ça a été un moment un tout petit peu tendu. Et
0: tout à l'heure, tu as évoqué le fait que dans les dernières heures euh, avant de le dire il aurait pu ne pas se faire. Là, on est le jour du deal ou on est la veille au soir Non, euh... non, non
1: je, je dis les, derniers, les derniers jours. Okay. En fait, jusqu'à eh ben, à... on va en parler après ouais, alors. Ouais. Je te laisse, laisse donner le rythme. Ouais, s'il te plaît, sinon je ne sers plus à
0: grand-chose. <rire> <rire> si tu <passes> la musique <rire> <rire> Allez, vas-y. <rire> Magneto, Serge. Euh, sur cette journée quand même, euh, Donc ça y est, bon, j'imagine champagne, photo, photo Photo. Ouais. photo. Euh, bon, tu n'as peut-être pas mis sur ta cheminée
1: si. Et je sais pas où elle est, non, elle est pas sur ma cheminée Elle est pas sur la cheminée, je sais pas où elle est mais de, 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 Dans un drive quelconque On leur, on leur fera un, prof, un, un post LinkedIn à un moment sûr. Mais,
0: mais c'est vrai que je, je me dis Que je devrais récupérer ces photos et les partager Au
1: moment où ouais. on communique ça, Je trouve ça chouette Ouais, cool. ouais. Euh, sauf pour tous les épisodes de Cash Out dans lesquels les, on a appris plus tard que les gens se détestaient ouais, <rire> mais du coup les sourires a... étaient très ouais. fake euh, non, en l'occurrence le, le, c'était assez cool si on est une
0: anecdote comme ça je, bah, je peux le citer parce que c'est maintenant public mais Mathieu Luneau euh, Uncle, euh, il est passé euh, il est passé chez nous ouais. euh, trois jours trois jours avant
1: la sortie de euh, l'épisode, il s'est fait je sortir je l'ai chambré parce que Par moi j'ai déjeuné Lucours. avec lui ouais il m'a raconté toute l'histoire et, et trois jours après, j'ai écouté Cash Out. Et je me suis dit quand même, ah pas de bol, quoi. T'es gonflé. Ah, ouais. <rire> enfin t'es gonflé. Non pas de mais bol, il quoi. savait pas en fait. Il a Le fait service après vente eu, euh, euh, très clean et derrière il s'est fait poignarder. Enfin j'ai que sa ah, version ah, évidemment, mais et, comme tout, toujours il y a toujours deux y a toujours versions. De n'empêche que euh, n'empêche que ça tombait assez
0: mal. Ouais. Et euh, on lui redonnera peut-être la parole pour en raconter euh, après. Bah en tout cas, il le raconte bien. Il ouais. le raconte de ah façon oui. euh, euh, spectaculaire. On, on, a refait, on a refait un petit verre il y a deux semaines encore avec lui. Très bien. Euh, donc on vous le partagera, vous tous qui, qui nous écoutez, un, un de ces quatre. Donc pardon, on était sur les photos
1: et après, vous quittez... Et en fait, après, est après est on quoi, est... La... Après, on tu disais, pour partir au bureau, on vous attend. En fait, on avait plein de... on avait plein d'impératifs ce jour-là, euh, c'était le 6 ou le 7 juin, je sais plus. Déjà, il y avait, euh, le soir, il y avait notre soirée réseau. Il se trouve que nous, on fait, euh, une partie de notre activité consiste à animer un réseau de 950 managers, qui est hyper riche, hyper sympa. Et deux fois par an, on fait une, une soirée. Il se trouve que ce soir, c'est la soirée réseau à visio aussi. Et tu vois, c'est début ce juin. Soir -là euh, non, euh, ce soir-là? Non, ce soir, soir aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Et, 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 ce, et le soir de là. la signature. C'est okay. comme c'est tous les six mois, c'est début juin. Et, ça fait une petite, un petit clin d'œil de l'histoire. Et, et donc, on était attendu. Il y avait des préparatifs. Il fallait préparer une prise de parole, etc. En même temps, on était attendu à l'entrée avec des battes par nos co-founders, enfin par nos associés, enfin pas avec débattre, mais qui les... la la nous, nous expliquer ce petit ce petit quack euh, Et une semaine après, on partait tous en séminaire de, de boîte, et, et moi j'étais très angoissé, enfin j'étais très inquiet, très préoccupé, par comment est-ce qu'on allait l'annoncer sans inquiéter tout le monde. Parce qu'on avait parlé que à nos associés, on n'avait okay. pas parlé au, à nos salariés, et comme on disait une jeune boîte encore Alors très plus, familiale... Euh,
0: trois ans, la loi, bon c'était déjà là...
1: Euh, on n'avait que un bilan à l'époque. Okay. Bon, on était à peu près réglot. Euh, on n'était pas, on n'était pas tenu d'en parler, je crois. Peut-être qu'on a ruiné la loi, mais on n'était pas tenu. Mais donc, on avait des, on avait des high points, des, des moments importants qui venaient. Et en fait, on est retourné bosser. Euh, et puis business as usual. Tu vois, en préparant le
0: rendez-vous. Même Maxime, ton associé. Ouais, Maxime.
1: Euh pas un petit mot, pas un petit... On s'est fait, fait un check dans la cour, du, dans la cour de la voie. Et voilà, et puis bon. ah, Maxime et moi avons des relations, euh, je pense que jamais je ferai de business avec quelqu'un d'autre. que Enfin, je remonterai de boîte un jour à quelqu'un d'autre que lui. On a une relation extrêmement riche, mais on n'est pas copains. Et donc, euh, tout c'est une des running jokes d'Avisio, c'est de constater qu'on se parle un quart d'heure par semaine et qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc, euh, je pense qu'on sait, euh, comme des vieux copains, on sait qu'on n'a pas besoin de, de se de, parler. parler des ouais. heures. Euh, on, on a dû se faire un check en fermant la porte du cabinet d'avocat et puis euh, monte sur mon scooter Allez, on retourne ouais. au bureau et en plus on va se faire allumer <rire> et
0: alors juste donc là on est le même jour hein, donc je reste dessus mais vous arrivez au bureau Ouais, et
1: les battes de baseball... Non, euh... je, je, je force le trait, mais oui, euh, les gars, on se parle, on va dans une salle et on explique un truc pendant un quart d'heure. Euh, voilà, ça, on vous l'avait pas dit, on a dû vous le dire. Euh, mais à coup pas, je sais pas comment on dit mais à pas au pluriel, mon, mon latin est pas assez bon. Mais à pas, j'en sais rien. Je ne respecte rien, toi. <rire> euh, Et donc, on a eu un petit point de recadrage qui était nécessaire et qui était justifié parce que c'est nous qui avions merdé. Euh, sur le fond, c'est nous qui avions emmerdé Sur la forme, c'est l'avocat. Mais... Euh, et puis après, euh, on avait une semaine, enfin on avait une après-midi pour préparer la soirée réseau, vachement importante pour nous. Une semaine pour préparer un séminaire euh, hyper important où on allait annoncer. Et on, il se trouve que moi j'ai vraiment travaillé énormément. J'ai travaillé. C'est euh, la presse sur laquelle j'ai passé le plus de temps des, des dernières années parce que j'ai été vraiment très très attaché.
0: Et euh, t t du coup, juste sans, sans te raconter, mais il y a une partie du deal en earn out
1: non, alors il y, non. Avait, il y avait un complément de prix ouais. euh, Qui dépendait de résultats Qu'on qu a loupé euh, on, on en parle, après, on en parle mais, après
0: Mais du coup il y a quand même cette euh, nécessité De garder aussi
1: tout le monde embarqué Pour atteindre bien les sûr. objectifs euh, On, Donc, a, on euh, a fait plein de choses pour gagner ouais. tout le monde embarqué on a, bon, Je te raconte ouais. juste après euh, Mais j'étais moi très très à cheval dans cet esprit familial Pour que euh, tout le monde comprenne bien Quel était le move qu'on faisait le pourquoi, le pourquoi, ouais. euh, assumer le fait qu'on avait pris un chèque, assumer le fait que, enfin, assumer tout, euh, expliquer les raisons, expliquer les conditions de ce qui allait se passer demain, des relations qu'on allait avoir avec EDG, euh, expliquer l'histoire de ce qui s'était passé pendant ces six mois silencieux euh, en chambre, euh, et, et ça a été une semaine extrêmement riche et où effectivement, en fait, on n'a pas fait la bringue on n'a pas fêté parce qu'on était au boulot, euh, et ensuite. Donc tout à l'heure, quand je te demanderais la musique sur laquelle tu as fêté le deal, c'est complètement fake. <rire> je t'ai mis là, une musique de boîte comme okay. si j'étais allé en boîte. En fait, j'ai quatre enfants, je suis pas allé en boîte depuis 10 ans. <rire> Donc je n'ai pas fait la fête. J'ai fait des trucs très cool pour fêter le deal quelques semaines ou mois plus tard avec des potes. Mmh. Mais je suis pas allé en boîte en fait. On se fait un petit
0: flashback. Vas-y. On va comprendre ce qu'est ta visio pour parler des débuts de l'aventure. Tu as choisi Tilassine Piani Pianino. Que je connais pas. C'est une faute. Ben, bah, on va vite réparer. Hein. Je prends le pari que ça fait partie de tes titres likés. Euh, ouais. Comme tous, tous les albums de Petite anecdote euh, sur ce. Est-ce que, est que tu reconnais la langue? Wait. Est-ce que c'est du Transsibérien ouais.
1: L'album s'appelle Transsibérien. Ouais. En fait, le, vraiment, un, un, je, un, je suis un le musicien, plus gros tricheur sur cet écran sous les yeux. T'aurais eu le temps de googler que les, les auditeurs euh, pas C'est un c'est un musicien génial et cet euh, album qui s'appelle Transsibérien. Il a fait il a pris le Transsibérien, il a enregistré les bruits du bah, les bruits du Transsibérien et il en a fait de la zik. Et donc là, on entend des conversations en russe et on entend au fur et à mesure plein de bruits qui viennent enrichir c'est génial et celle-là je trouve qu'elle raconte une partie de notre vie d'entrepreneur parce qu'au début tu comprends rien puis ça avance, ça s'assemble ça accélère, tu commences à comprendre de quoi on parle tu te mets dans un rythme tu comprends enfin ce que tu fais tu comprends ce que tu fais, tu comprends ce que tu vends et puis tout d'un coup tu deviens inarrêtable et tu traverses la Sibérie et donc tu vois cette montée en force me plaît beaucoup J'adore le son. Ça donne envie de retourner en boîte après 10 ans euh, J'ai des places pour euh, Tilacine à la Philharmonie l'année prochaine. Et tu y vas bah, Bien sûr, j'ai <rire> acheté des places <rire>
0: Écoute, je me ferai un gros plaisir ouais. perso en écoutant euh, la fin de ce son et, et peut-être le reste de l'album euh, ce et, soir. Euh, le
1: dernier album est, est absolument magnifique aussi, avec plein de musiques issues de, plein de, musique issue de, de, de bruits enregistrés dans des capitales européennes. C'est génial. Ok, je prends.
0: Alors, du coup, on est euh, en 2020, la création 2019 euh,
1: 2019, ouais. ouais. Début 2019, euh, le 5 janvier, je crois que j'ai déposé les statuts un truc comme ça. Avec une idée de départ qui, comme la plupart des
0: idées de départ, ne sera pas la bonne. <rire> <rire> ne
1: sera pas suffisante <rire> Voilà, on va le dire comme ça. Euh, oui, l'idée de départ d'Avisio, c'est donc après une carrière en startup euh, où j'ai beau, moi-même beaucoup recruté. Et je me suis beaucoup planté. Euh, je m'intéressais à un service. Je ne voulais plus faire de produit parce que je ne pouvais plus du produit. Et je m'intéressais à un service qui permettait d'éviter les erreurs de casting. Et donc, on a créé Créer avec Maxime un service de peer assessment, donc une, 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 un service qui permet, pour la faire courte à une entreprise A, de faire valider les qualités métiers d'un candidat en finale par le manager d'une entreprise B. Okay. Pour gagner en technicité et en objectivité. Donc si tu veux recruter un, un DAF, et bah, tu vas demander à un DAF plus gros de lui faire son éval métier.
0: Le ouais. principe de départ, il est
1: très smart. Il est très smart. Il est intellectuellement très pur et ouais. parfait, mais, euh, mais il mais. est totalement invendable. Et en fait, le pourquoi le, Parce qu'en fait, c'est une proposition de valeur qui est euh, assez intrusive euh, dans les pro, dans les processus de recrutement d'une entreprise, et puis qui génère un tout petit peu de le, le recrutement comme beaucoup de sujets de management, génère pas mal de, 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 de possessivité un peu orgueilleuse, parce que je sais faire. Je sais manager, je sais recruter, j'ai ce petit sixième sens. Et donc, d'imaginer que je vais aller solliciter 1000 euros pour que quelqu'un d'extérieur vienne me béquiller mon avis... Alors que je le connais peut-être pas. Alors que je le connais peut-être pas, et que j'imagine que peut-être qu'il est même pas meilleur que moi. Bah c'est compliqué. Donc, intellectuellement, le CEO dit « Ah oui, c'est une des géniales », l'ADRH dit « Ah oui, c'est c'est génial, même le manager dit, oh, c'est génial évidemment l'objectivité. quand qui, il s'agit qui... d'envoyer un chèque, il ah, n'y ben, okay. a plus personne. Donc on a fait ça pendant un an euh, en stand alone on a gagné euh, presque rien, Tu vois, on a gagné 50 000 euros en un an, euh, à deux, euh, deux, deux gars de 10 ans d'expérience. 50 et... 000 euros. quoi à peu près. Ouais. Euh, à deux. Allez encore à l'époque on les vendait à 600 donc euh, un peu plus. Un peu mais, plus du coup, ouais. euh, donc c'est tu vois c'est pas un business c'est un stand de frites quoi mmh. c'est rien du tout. Mais euh, pour faire de, du peer assessment on avait créé des pôles de managers, de, des pôles métiers. Euh, et c'est ce ces pôles de managers qu'on a upcyclé comme pôle de co et donc on est devenu chasseur de tête par cooptation et c'est comme ça qu'on a créé la valeur sur était marché. là quoi. Absolument. La valeur était sur la la monétisation d'un ouais. réseau métier. Et c'est encore aujourd'hui le cœur de la machine à visio. C'est pour ça que les, les, les soirées experts deux fois par an sont... Mmh. Euh, cruciales. Cruciales, ouais. absolument. Ouais. Um, hyper au, pluriel, au pluriel, au singulier, tout. Féminin, <rire> tout <ça>. um, Crucias. <rire> On repasse au latin <rire> euh, et, et on s'est ensuite euh, on a continué notre développement en, en ouvrant des nouveaux services euh, en ouvrant des nouvelles filiales et en créant des nouveaux en, en s'associant avec des nouveaux des nouveaux fondateurs pour monter des nouvelles filiales donc avec une méthode de speedboat qu'on n'aura probablement pas le temps de détailler beaucoup c'est quoi non mais on va c'est quoi speedboat le speedboat c'est une une façon de de développer une boîte de services euh, ou une boîte en général qui c'est euh, c'est une expression qui est issue du vocabulaire de la marine militaire euh, qui consiste pour un, un gros, ba, gros vaisseau amiral, pour explorer une côte, une crique, ce que tu veux, à envoyer un petit... Euh, ne pas s'approcher, mais envoyer un petit vaisseau rapide, mmh. euh, léger, qui va aller qui avec va tenter, agilité, garder, tenter, regarder, hein. regarder ce qui se passe, est-ce qu'on va se faire égorger par, par les locaux ou est-ce qu'on va être bien accueilli. Et en fait, ce, ce vaisseau, il peut sauter sur une mine, c'est pas très grave, parce qu'il y a, y a peu de monde dedans. Euh, mais si ça se trouve, en fait, il va cartonner, et puis il va devenir lui-même un vaisseau amiral. Et donc, les speedboats sont des, des filiales que tu lances, très autonomes, qui bénéficient de la protection du vaisseau amiral, donc euh, de de la finance, moyens, des bureaux, ouais. de, de, des sales, etc. Euh, mais qui ont l'agilité d'aller explorer les, les nouvelles opportunités. Et le capitaine du spinboat, c'est quelqu'un de l'interne, de l'externe En ce qui nous concerne, ça a toujours été quelqu'un de l'externe. Euh, on a beaucoup copié, nous, sur euh, M33, Théodore. Euh, il se trouve qu'eux ont fait des speedboats à plus savoir qu'en faire. Euh, mais ils l'ont fait avec de l'interne, nous on l'a fait avec de l'externe parce qu'on avait besoin de, de s'arroger des expertises métiers qu'on n'avait pas. Et donc on a c'est associé avec un DRH pour lancer notre offre DRH à temps partagé. On s'est associé avec un sales operation manager. Voilà, donc on, on est allé chercher des légitimités et des et, expertises.
0: Et c'est les fameux
1: minoritaires Mais de l'histoire de tout à l'heure que tu retrouveras plus tard. Okay. <rire> et, et et donc on est on a grossi comme ça. Euh, Aujourd'hui on est 75. On fera 12 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Mmh. On a toujours été rentable. On n'a jamais perdu d'argent. Un mois où on a perdu de l'argent. Et, et aujourd'hui, on fait, on est un des acteurs un peu identifiés du, 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 du talent dans l'écosystème tech français.
0: On peut parler du, du modèle justement avec ces, ces
1: minoritaires sur ces différentes ouais. filiales. En fait, toujours intéressant de comprendre. Quand tu fais, euh, à force de recevoir des patrons, tu dois le savoir ou le comprendre, dans les entreprises, dans les formats de boutiques, que ce soit une boutique de M&A, un cabinet d'avocats, une agence immobilière ou un cabinet de recrutement, souvent la valeur de la boîte, c'est la valeur du patron. Et quand le patron est bon, la boîte est bonne. Quand le patron est mauvais, la boîte décolle pas. Et quand le patron s'en va, la boîte se plante. Et nous, on était tout à fait convaincus de ça. Mais c'est très limitant parce que le patron, il n'a pas eu bras. Et donc, on, est, on avait chevillé au corps l'intuition que pour multiplier la valeur, il fallait multiplier le patron. Et donc, dans nos formats de speedboat, le patron de la filiale, c'est le nouvel entrant. Mmh. qui va prendre une part significative du capital de la boîte, du speedboat, du speedboat. Ouais. c'est pas de la dilution parce que ouais. c'est de la valeur incrémentale euh, et on a un, un focus très très fort sur l'ownership de ce business founder qui est DG mandataire social qui prend les décisions qu'on ne contredit jamais et qu'on ne fait qu'aider en fait nous on est ses associés, on n'est pas ses patrons et en termes de pourcentage
0: c'est peut-être pas la même chose pour chacun ouais. mais euh, il est minoritaire oui il est, est... minoritaire dans, dans le speedboat dans le
1: speedboat il est minoritaire okay. d'une part parce qu'on a la, la, c'est quoi il, a euh, entre, qu il est à 30% entre mettons euh, un, qu'il est entre un tout petit peu, et entre euh... non euh, parfois un peu plus bas pour ceux qui avaient besoin de se salarier okay. dès le début etc mais entre euh, allez mettons 1 et 20 ok euh, et, euh, et c'est un formidable écosystème intrapreneurial qui pourrait s'apparenter à un startup studio ouais. si on était un peu plus péteux euh, ça fait classe des ça des fait classe, hein, studio, mais sauf qu'on ouais. lance pas des startups du coup on dit pas startup studio et, et puis j'admire trop euh, Exa pour euh, leur piquer là, vous auriez leur pu terme. parler de chantier naval ouais <rire> Euh, et euh, je sais plus, tu m'as perdu. Non, donc euh, si sur euh, sur euh, l'organe oui, euh, et, et la gouvernance. Et donc euh, chacun est DG de sa filiale ouais. euh, et le codir, le comité de direction d'Avisio, c'est euh, une assemblée de 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 DG en fait ouais. d'un groupe et c'est moins une un codir métier qu'un codir d'associé. Et euh, chacun de ces DG euh, donc associés aux
0: speedboats, aux différents speedboats, a un pourcentage du groupe
1: et Alors aujourd'hui oui, et ils l'ont tous, puisque on a pris, la pour associer un maximum de monde, on a pris la décision, et que je crois qu'on a été les seuls à le faire au sein d'European Digital Group, avec Maxime on a pris la décision de cascader l'intégralité de notre, de notre Manpack en dessous. Okay. Euh, et donc, euh, au business funder, mais aussi aux 46 salariés qui étaient là quand on a signé le deal. Et aujourd'hui, on a 46 associés qui sont tous sur du manpack, donc des parts euh, privilégiées qui auront plus de, de, de valeur, de valeur plus tard. Ouais. Et donc, il euh, y a 46 personnes qui ont investi entre 500 et 8000 euros dans la boîte, dans leur outil de travail. Et c'est un truc dont on est très fiers. Euh, parce que théoriquement, dans le montage initial du deal, c'était 100 000 euros qui étaient destinés à nous. Maxime et moi. Et en fait, on a pris la décision de la cascader en dessous parce que c'était notre façon à nous d'associer un maximum de monde. Super intéressant. Je te propose d'aller dans le dur.
0: Allez. Tu nous as vendu. Alors du rêve, je ne sais pas parce que tu as parlé de négociations difficiles. Mais pour parler justement de ces négos, on va y aller tout de suite. On part dans le dur des négos. Dit hein, avant de démarrer euh, ce, cet épisode que tu avais particulièrement galéré, ça t'avait pris du temps de bien choisir euh, chaque, euh, chaque son pour chaque moment, chaque émotion.
1: Euh, tu me fais découvrir un, un son là. En fait, j'ai une difficulté, c'est que j'ai, comme je suis un peu un flemmard de la musique, je suis un spécialiste du shuffle sur Spotify et je me laisse guider, tu sais, dans la musique. Donc je... par hasard, celle-là Non, en fait, il se trouve car... y a une il... raison. Ma seule playlist, c'est euh, titre liké. C'est des trucs que tout d'un coup, j'entends <rire> dans mon shuffle et je dis, tiens, ça, j'aime bien. Et, et en fait, pour préparer la partie playlist du podcast, je, je me suis dit, bah tiens, ça représente des moments. Et donc, je suis allé voir que là-dedans. Et je suis retombé là-dessus. Et, et effectivement, sur cette phase de négo qui est quand même vachement ambivalente, vachement compliquée parce que tu fais ton business de tous les jours et en même temps... Euh, bah, t'es en train de préparer un truc un peu énorme et, et, et tu veux pas que tout le monde soit euh, au courant de ce qui te préoccupe et c'est long et ça se répète et c'est pas très rigolo euh, et donc j'ai trouvé que ça, ça ressemblait bien à ce moment là. Il y a cette phrase là qu'on qu entendait au début, euh, au début du son, j'aimerais bien que ça s'arrête j'ai besoin de faire la fête, il y a cette idée un peu dans... Alors, tu sais, je l'ai entendu dix fois sur tes ondes mais dans une négo ce qui dure entre 6 et... 8... enfin dans un procès qui dure entre 6 et huit mois, il y a trois semaines rigolotes, qui sont les semaines de négo. Et puis après, il y a euh, six, huit semaines d'audit qui sont des semaines pénibles. Euh, parce que, comme tu peux pas trop en parler, bah, tu bosses soirée, week-end, à ressortir pour répondre aux différents audits, etc., à ressortir des papiers que tu pensais pas avoir euh, historisés. Heureusement, j'ai un associé qui est beaucoup plus carré que moi. Et euh, et, et puis ensuite, tu as même la, les phases de négo des avocats qui sont d'une difficulté, j'ai trouvé moi, d'une douleur... Euh, Infini. Euh, J'ai trouvé ça violent, brutal, euh, presque à, à remettre en question le, 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 le deal. Le deal. Ouais. Parce qu'en fait, avec Max, on se regardait de temps en temps en se disant, après les plénières qui pour nous étaient très traumatisantes, euh, on se dit mais... Pourquoi on fait euh, tout ça Qu'est-ce qu'on fout là ouais. Est-ce qu'on a vraiment envie Est-ce que, est que ce qui nous attend au bout justifie de passer par ça et donc c'est pas un bon souvenir. Autant le, le début du deal est un bon souvenir, l'après est un bon souvenir. Le, le deal est un, était un calvaire.
0: Enfin bah, su, super suspense parce qu'on va, on va aller dans le dur aussi euh, ensuite. Tu m'as promis un épisode sans bullshit. Oui. Euh, et euh, mais pour revenir au, au début de cette négociation, je crois qu'on va parler d'opportunité, peut-être aussi d'orgueil, avec une question à notre partenaire euh, aujourd'hui chez Netflix. J'ai nommé. Grégoire Alenspach, bonjour, Alenspach, Alen Spach. je suis Sossori. <rire> J'ai l'habitude. T'es es banquier privé chez Neuflis, donc. Absolument. Et t'avais une mois, question oui. pour notre invité
2: euh, Tout à fait, et c'était justement par rapport à, avant cette phase de négociation, c'était l'opportunité, puisque c'était une société finalement assez récente, créée en 2019, forte croissance, mais néanmoins, euh, on n'a pas forcément envie d'ouvrir son capital, donc qu'est-ce qui a créé ce sujet d'ouverture du capital Est-ce que c'est vraiment l'opportunité ou est-ce que c'est l'industriel euh, qui a été... Euh, qui a fait vaciller, je vers ce,
1: ce choix euh, Moi, je, je, je... Pour te raconter l'histoire, moi, je suis un type de réseau et je suis un commercial. Et donc, quand j'ai euh, un problème... Je prends mon téléphone, j'appelle des gens et je règle mon problème avec mon téléphone. Et là, en l'occurrence, on, on était à une époque où avec Maxime, on, on commençait à, à structurer de plus en plus nos filiales et nos liens avec nos minoritaires. Et donc, on avait des enjeux un peu techniques de, de, de pacte d'associés. Et j'ai demandé à mon ancien boss, j'en ai parlé à mon ancien boss, qui m'a dit « "Bah Tiens, va voir Vincent, il est en train de faire un, un, un truc avec plein de minoritaires ». Euh, C'est un mec super. Euh, Alors, je, re, je redis qui, euh, Vincent Klingbell Vincent Klimel, pardon. Euh, avec plein de minoritaires, donc il doit avoir un peu d'avis sur la question. Donc Je suis allé prendre un café avec Vincent euh, dans une, une, de ces, euh, une de ces tavernes habituelles. Et, euh, et je lui ai présenté à Visio le, les speedboats, euh, mes problématiques de pacte, etc., et il se trouve que j'ai laissé paraître quelques chiffres et à ce moment-là j'ai assez vite compris qu'il s'intéressait plus du tout <rire> au euh, sujet, au du, sujet pacte. du pacte qu'en qu revanche les chiffres l'intéressaient et donc très vite on a euh, il a commencé à, à, à nous présenter European Digital Group l'opportunité, le contexte etc. et on s'y est intéressé avec Max au début de façon très prudente parce qu'effectivement on avait vaguement été approché six mois avant mais on n'envisageait pas du tout de ni de vendre ni de lever ni quoi que ce soit et, euh, et donc c'est un deal qui s'est fait de façon des intermédiaires, pas de banquier privé, enfin pas de banquier d'affaires, pardon, euh, pas de pas d'intermédiaire et, et qui s'est fait beaucoup sur le mode de la séduction. Euh, Edwina Basile qui a fait son taf, Vincent Klingbel qui a fait son taf, euh, nous qui avons fait beaucoup d'utiles. Edwina deal, qui,
0: qui travaille
1: avec Vincent. Edwina qui est la ouais. Miss M&M de Vincent, qui est hyper qui est hyper talentueuse. Euh, pour séduire puis négocier dans on va cet ordre-là après, dans cet ordre après. <rire> euh...
0: je fais juste une parenthèse pour euh, pour recommander à ceux qui l'auraient pas écouté euh, l'épisode Cash Out avec Vincent l'épisode 8 où il raconte bah, évidemment la, la session de sa première boîte à metics euh, de Capos et puis qui raconte la création
1: euh, de DG et donc, on a eu le temps de la réflexion avec Maxime et de se dire pourquoi est-ce qu'on ferait ça Et en gros, le raisonnement, c'était de se dire, euh, un, en entrepreneuriat, quand même, tant que t'as rien gagné, t'as rien gagné. Donc, la question de sortir de l'argent et de mettre sa famille à l'abri, de mettre ses enfants à l'abri euh, et, et tu vois, de cranter un truc euh, était quand même vachement sensible. Euh, D'autant plus qu'on a quand même tous plein plein d'histoires en tête de gens qui ont eu, à un moment, une opportunité de vendre qu'ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est euh, la foi dans ton, ta, ta bonne étoile Est-ce que c'est un peu d'orgueil Est-ce que c'est un peu d'aveuglement de, de, parfois sur un contexte Nous on était conscients qu'on était quand même portés par une, une vague de, du recrutement tech qui était euh, inespérée, très facile, incroyable, le marché faisait 100% tous les ans, donc nous faisions 100% tous les ans tu vois. Euh, Indépendamment du du modèle, euh, oui le mat est porté en fait, par le euh, marché. Ouais. Quand t'es sur un marché qui fait fois deux tous les ans, euh, faut être mauvais pour pas faire de croissance. Quoi. Et donc nous en l'occurrence on cassait tout et et vu les modalités, on, on aurait presque pu se dire attends euh, on, on fera mieux de fera l'année prochaine. Tu vois ouais. On fait le même deal et on les retrouve en novembre dans l'année prochaine ils seront mmh. toujours là les gars s'ils sont vraiment intéressés. Heureusement qu'on l'a pas fait parce qu'entre temps on a pris une bonne crise du recrutement dans, la, <rire> dans, dans, dans le dans le nez donc euh, évidemment le cette cette notion un peu raison Donné, euh, a été notre meilleure décision parce que euh, on aimait beaucoup Vincent, Le Klingel, on, on aimait beaucoup la promesse, on aimait beaucoup euh, les relations qu'on a eues avec les autres entrepreneurs d'European de, de Digital Group et puis il y avait ce côté euh, bah, ouais, je mets la famille à l'abri quoi euh, mm -hmm. donc c'était euh, c'est pas la, pas très romantique mais c'est très raisonnable
2: ok merci
0: donc, une opportunité. Euh, Vincent, qui, qui vous séduit, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Euh, et par contre, tu l'as aussi dit, et on va en parler maintenant,
1: euh, c'est des négo euh, pas simples. Non, c'est des négo pas simples parce que parce qu'en fait, on était très libre, euh, parce qu'on n'avait aucune urgence à vendre. On considérait même que c'était peut-être un peu tôt euh, et que du coup, euh, on pouvait se permettre d'être un peu piqué. Parce que on était euh, jeune et bête et qu'on pensait qu'on aurait dix fois ces opportunités-là. Et donc on n'a pas transigé sur grand-chose et je pense qu'on a été presque un peu enfant gâté. On, on se rendait pas compte de la chance qu'on oui, avait. À Il se trouve que ce qui était amusant, c'est que... Alors moi je suis vraiment un... un enfin, Pourtant j'ai fait une majeure finance à l'école de commerce, mais de façon un peu incompréhensible et probablement euh, impardonnable. Je ne connaissais rien au LBO quand Vincent a commencé à nous faire des propositions, mais rien et donc, comme beaucoup, en vrai, comme beaucoup d'entrepreneurs avant d'y être ouais, confrontés. Ouais. Hein. Tu vois, j'ai passé 10 ans euh, plutôt dans les boîtes venture, euh, venture financed et, et venture backed, mais pas dans de nouvelles BO Je connaissais mal et donc euh, j'ai fait ce que je fais à chaque fois. J'ai passé des coups de fil. Donc je suis allé sur mon LinkedIn. J'ai regardé tous mes anciens copains qui faisaient du M&A. J'ai passé des coups de fil et donc en fait on était euh, relativement piloté par deux ou trois copains en M&A, qui connaissait bien les deals, qu'on a rémunéré euh, en pinard ou en, en bon d'achat Cézanne, euh, et qui nous coachaient, euh, mais à titre d'amis, sur ouais. ce qu'on pouvait négocier, pas négocier, etc. Et donc, je pense qu'on avait à la fois ces conseils-là, on avait les conseils de Bernard-Olivier Baker, l'avocat, euh, euh, mais en revanche, on était les seuls en fonte avec, avec Edwina et, et Vincent et leurs conseils. Et, il y a plein de choses où, où, évidemment, nous, on devait être, je sais pas, à l'époque, on devait être le 12 ou 13e deal que faisait European Digital Group. Et donc, la tentation naturelle ça a été de nous expliquer que, bah, bon, bah, le deal, on, on faisait ça comme ça. On, on l'a fait 13 est... fois, euh, ou on l'a fait 12 fois, la ouais. 13e, elle sera pareille. Et nous, on estimait qu'il y avait quelques éléments qui nous plaisaient pas. Euh, sur des conditions de, 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 de multiples de sorties, sur des conditions de, de sorties plus tard, sur des conditions de gouvernance notamment. On avait un truc très très, on était très à cheval sur la gouvernance. On voulait rester très indépendant et on s'est beaucoup battu pour avoir. Euh, euh, alors aujourd'hui, ils ont un droit de veto. Ils peuvent nous, en, ils sont majoritaires. Ouais. Ils peuvent nous empêcher de faire quelque chose, mais ils peuvent pas nous imposer de faire quelque chose. Donc c'est euh... une approche qui est un peu différente. Mais ouais. euh, si Vincent me demande d'aller euh, Lancer une ESN un peu crassouille en Hongrie, euh, J'ai le droit de dire non. J'ai je... le, le droit de dire non. En revanche, si je viens le voir en disant pour info, j'ouvre une ESN un peu crassouille il en Hongrie. On peut dire non. peut dire non. Donc c'est quelque chose qui était euh, qui était euh, assez équilibré et sur lequel on était très attaché. Euh, puis on s'est battu sur euh, ouais des clauses de sortie, sur euh, sur plein de quelque choses. Exemple,
0: enfin pour pour se projeter un peu, ça, ça veut dire quoi euh,
1: euh, Tu as des garanties d'actifs passifs euh, oui. euh, ou qu'on a fait euh, presque entièrement sauter. Il euh, y avait une le, le, le cœur de, du sujet est un sujet autour de, du multiple de sortie où en fait la proposition qui avait été faite c'était de dire euh, euh, multiples de sortie égale euh, moyenne de multiples d'entrées et de multiples DG. Et donc il y avait une partie de la survaleur qui était agrégée par European Digital Group et, et nous on comprenait pas bien pourquoi. Parce que le marketing de l'offre initiale qu'on nous avait fait, c'était de dire tout le monde est aligné etc. Ouais. Donc on s'est beaucoup battu pour ça. Euh, on s'est... Euh, attends, il y avait un truc qui me qui me venait pour lequel on s'était beaucoup battu La gouvernance, tu parlais. La gouvernance, évidemment. Euh... Plus ça va être ça va être venir ouais, oh, es... si, si, pardon. Il y a eu un gros sujet, mais qui était une, un mauvais combat, qui était un sujet de, de prix. Euh, on pensait, on voulait à la fois le meilleur deal maintenant et le meilleur deal pour plus tard parce qu'on était des, des enfants gâtés et on s'est battu pour aller chercher un, un 2022. C'est une partie de la sur valeur de 2022 et donc on avait obtenu euh, un complément de prix. La mise en place d'un complément de prix, donc c'est pas de learn-out, c'est du ouais. complément de prix, c'est un, un peu différent, euh, et qui faisait qui est la... qu quand même lié à des résultats qui est évidemment lié à des résultats mais qui qui ne qui nous donnait pas d'autres clauses de sortie enfin, c'était mmh. pas lié une... souvent l'ornout out est associé à un départ du fondateur en l'occurrence là c'est du LBO donc il y a mmh. pas de départ du fondateur <rire> c'est la règle euh, le mais, en revanche, il y avait un complément de prix si on faisait le résultat et on s'est beaucoup battu pour ça euh, et ça a pris beaucoup de temps ça a été assez painful parce que tu avais des règles fiscales qui étaient compliquées sur les compléments de prix tu avais des structurations qui étaient compliquées sur les compléments de prix et, et il faut euh, c'est une deuxième négo. il se trouve qu'ensuite on l'a raté dans les grandes largeurs le complément de prix parce qu'on s'est mangé la crise des startups euh, et, et notre ami Vladimir Poutine qui est allé faire, mmh. ses, faire ses courses en Ukraine et... Et euh, pour l'avoir, il aurait fallu qu'on prenne des décisions de court terme, fin 2022, qui auraient été débiles et qui auraient euh, remis en question pas mal de choses et notre capacité à aller faire un 2023 intelligent. Et donc assez vite, on a compris qu'on s'était battu pour... Il valait euh, mieux faire sauter ce sujet-là. Voilà, ouais, je suis si, si ça peut être un conseil, honnêtement, pour un maximum d'entrepreneurs, prenez ce que vous allez apprendre sur le premier chèque. Je ne connais pas beaucoup d'histoires d'un out très positif. <rire>
0: Non, non, à peu près.
1: Je crois 80% des des, des earnouts sont papés dans leur ouais, intégralité. Faut pas, et, et à la rigueur, à la fin, on s'est presque dit... Euh, euh, on a essayé de revenir à la table des Négo trois mois plus tard en disant tiens, est-ce qu'on pourrait pas transiger et Évidemment, ils ont rionné en disant, mais vous avez joué, vous avez perdu. Euh, avec beaucoup d'humour, évidemment, et parce qu'à ce moment-là, on n'était plus du tout adversaire, on était copains. Mais, euh, mais on n'aurait pas dû se battre là-dessus, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et pour appeler. obtenir ça, il a fallu
0: revoir la Négo sur euh, la sortie finale Non. non.
1: Non, c'était différent, c'était... Complètement, euh, complètement décorrélé.
0: Tu le disais tout à l'heure, c'est Edwina, c'est ça Edwina, oui. Ouais. Edwina, euh, qui en est à son 13 e euh, chez vous, maintenant, enfin chez EDG. Ou 22, ouais ouais. Vois, ça va vite. Hein. Ouais. Et c'est pas mal parce que grâce à Vincent, on, on a plein d'invités potentiels. <rire> donc, euh... On
1: pourrait t'en envoyer un par
0: mois en ce Mais moment. Ouais, ouais. C euh, je... Donc ça, c'est très chouette, ça nous donne un peu de visibilité aussi à nous sur euh, l'avenir de ce podcast. Euh... Mais du coup, tu
1: disais euh, une main de fer dans un gant de velours. Euh, ah, Edwina, c'est euh, bah, peut-être un jour... Tu, non, mais est pas, elle est pas entrepreneur, mais elle en a vu quelques-uns, donc tu pourrais peut-être l'inviter. On peut faire recherche. Edwina, c euh, elle aurait pu être aussi mannequin Chanel. Si c'est un, une grande nana magnifique, euh, de la grande, grande classe euh, franco-libanaise, euh, extrêmement posée, extrêmement élégante, etc. Euh, donc très séductrice dans sa capacité à attirer les entrepreneurs et à raconter une histoire de, de groupe génial euh, un truc qu'on va aller faire une licorne autofinancée <rire> de la folie et en même temps elle a une science de la négociation et il se trouve que une des forces d'European Digital Group c'est de nous donner les moyens d'agréger notre propre marché donc nous-mêmes on fait nos propres deals de, de M&A pour l'instant on n'en a réussi aucun mais on est on est sur le coup on en a mené quatre et on en a réussi aucun mais le cinquième je touche du bois sera le bon cest faire
0: des acquisitions soit visio ouais, et, et du coup avec un, un
1: intéressement au groupe aussi et pour ces bon, acquisitions-là. Ouais. Euh, et, en et mode cascade je, et je l'ai vu faire euh, avec euh, son grand sourire et ses, et ses manières élégantes de retourner des mecs <rire> de les planter par terre, eux leurs banquiers leurs conseils euh, façon catch mais avec euh, une, 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 élégance. une élégance totale <rire> et, euh, et en relisant après nos négo à nous, j'ai compris à quel point probablement nous Vous aussi, <rire> on était passé par, le, par le, le rouleau compresseur Edwina Basile.
0: Du coup, euh, avec le, le recul, euh, c'est quoi c'est
1: quoi sa, sa secret sauce euh, C'est qu'elle sait ce qui va se passer. Et en fait, elle connaît les. Elle, je pense qu'elle dans, elle, dans le mindset dans le... des négociateurs, elle a compris précisément à quel point l'orgueil d'un entrepreneur pouvait être sa faiblesse et son talent d'Achille numéro un. Et donc, elle ne prend jamais. Euh, la place du soleil tu vois elle, elle laisse toujours la place brillante à l'autre et elle le manipule comme ça en fait c'est fascinant toujours en valorisant vachement les entrepreneurs elle arrive alors à, euh, à, à leur faire faire des fautes ou en tout cas à leur faire dire la vérité ce qui en, à la fin c'est plus important euh, correspond à ouais. le... une fois que tu as dit la vérité en fait la négo elle est, elle est facile parce qu'on sait, euh, sait qu'il y a les armes et donc elle, elle, et elle a une science incroyable pour ça et votre vérité à vous au moment des deals c'était quoi euh... Je pense que notre vérité à nous, c'est que on était probablement plus sexy que ce qu'on pensait. Euh, on, Et vous le saviez On l'a découvert, en fait. Et c'est ce qui a fait que, dans ce bistrot du, de l'avenue de la Grande Armée, quand j'ai raconté mes chiffres, tout d'un coup, euh, euh, Vincent Klingbeil a, le a levé le nez de son café. C'est que lui, les métriques du, du service, il les connaît par cœur. Et en fait, je lui ai donné des métriques qui étaient anormalement élevées parce qu'on euh, faisait les choses un peu différemment, et c'est ça qui l'a intéressé. Et qu'on ne s'était jamais fait draguer, donc on était un peu... Euh, tu vois, c'était notre première sortie au bal des pompiers. Donc on était probablement une cible un peu naïve. Euh, donc c'était pour lui un contexte euh, à la fois de l'hypercroissance, des chiffres, enfin euh, des ratios intéressants, euh, puis une, une fraîcheur sur le marché, on était nouveau, on avait une marque un peu sexy. Et, et c'est comme ça que le deal s'est fait de notre côté, et on l'a compris euh, dans le temps.
0: Sur euh, toujours cette phase de négo, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes qui te reviennent Notamment sur la fin du Z, les derniers jours très difficiles.
1: Moi j'ai vraiment mal vécu les, les plénières. Les plénières de boxe là où les, les avocats se tapent dessus. Euh... C'est moi, je suis un. C'est un... quoi C'est comme dans un tribunal. As la... Je suis un gentil petit aristocrate catholique moi. Je suis très très bien élevé. J'ai mis trois mois à accepter de passer sur Cashout parce que je... c'est mal élevé de parler d'argent. Euh... Mais du coup, je suis très bien élevé. Je tape et... sous. <rire> Merci mon père. Euh... Je suis très bien élevé et, et, euh... et je suis pas à l'aise avec le, le conflit. Tu vois et là, en l'occurrence, ces phases de conflit ouverts euh... me mettaient terriblement mal à l'aise. Et donc euh, ça c'est à la sortie des... Maxime était un peu moins brusqué que moi mais à la sortie des, des, des plénières je me disais mais qu'est-ce qu'on fout là c'est d'une violence sans nom c'est c'est pas nous quoi, nous on est des boy scouts, on est des gentils on fait du business en famille En plus en face t'as as Vincent qui, a, qui a un Vincent est un mec adoré c'est la et c'est la grande séduction, c'est la grande classe euh, et t'as des, des, des chiens de garde qui se mordent les mollets Après c'est leur job C'est ça mais c'est évidemment leur job, je l'ai compris plus tard mais mais cette façon de chercher la faute et d'afficher l'autre dans son savoir-faire en disant tu as fait une faute moi je mais trouve il, que c'était très dur ils se bagarrent sur leur métier d'avocat ou sur euh, euh, les clauses pour leurs clients,
0: c'est pas ben tout, tout à fait, fait la même approche. Ils, je, hein. ils
1: veulent obtenir des clauses pour leurs clients, mais il se trouve que ils euh, se si, servent. Si, du si, si euh... tu joues la faute, c'est comme au tennis, tu vois. Si tu joues la faute, ben ça va sortir en à ce moment-là l'argument d'en face est disqualifié parce que sur la forme il n'était pas très bon. Ben, vous m'avez dit ça. Ah. Et donc euh, on avance comme ça, on avance un peu euh, par coup de bluff, on, euh, on avance en cherchant la faute de l'autre. Et, et euh, chercher ouais. le vice de procédure il ouais, la... y a un côté sport, sport individuel moi je suis un gars mmh. du rugby pas du, pas du tennis
0: <rire> du coup avant
1: de passer à la suite
0: c'est à dire qu'à un moment on va faire quand même euh, la petite ellipse qui nous amène au lendemain euh, du genre de la signature t'as un dernier truc là comme ça qui te revient que tu as envie de partager avec euh, d'autres entrepreneurs qui euh, sont peut-être même pas encore dans les phases de, de négo
1: ouais, sachez que ça va et être long quoi Sachez que ça va être long et pénible, et euh, et que euh, je pense que comme pas mal de douleurs physiques, ça s'oublie. Mais <rire> les, tu vois, les audits, c'est pas pas rigolo. C'est vraiment pas rigolo, parce que y a un côté où t'es euh, un peu pris de court, en fait. Soudain, il y a six cabinets différents qui viennent pointer ta RGPD, tes finances, ton social... Et toi, t'as fait ce que t'as pu, t'essaies d'être un mec un peu carré, mais en fait... Euh, il, y a forcément il y a forcément des, des, des petites recunes, routes, bien sûr. Et donc, euh, sachez aussi que euh, tout le monde vous pardonnera d'être imparfait, parce que les gens en face de vous n'ont jamais monté de boîte. Et en fait, ils sont globalement plutôt admiratifs de ce qu'on a fait, mais leur métier, c'est d'être dans le dur leur métier c'est de chercher la faute euh, mais eux-mêmes c'est comme si le, 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 le moniteur du permis de conduire savait pas conduire lui-même il cherche ce que tu vas faire comme faute pour tourner à droite ou à gauche mais lui-même il sait pas conduire donc, donc dans le fond il a un syndrome dans l'imposteur qui fait qu'il te pardonnera quelques erreurs ce
0: que je retiens aussi que as dit tout à l'heure c'est euh, quand le cash se présente prenez-le euh, ouais. en tout cas ne, ne le regardez pas euh, bah, je, toujours en vous disant on peut faire, euh, on toujours faire mieux un, moi je... Parce que j'ai, j'ai en tête de... perds pa 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 pas ton idée, mais j'ai en tête des entrepreneurs pour certains qu'on a reçus ici, qui font des, des deals 100% en action. Et ça reste très aléatoire.
1: J'ai fait mon deuil d'être un élu. Euh, C'est-à-dire que euh, Je crois que Stanislas château le patron de Doctolib Est un élu, je l'ai eu en face de moi, il m'a roulé sur la gueule Il est trop fort, euh, il fait partie du top 0,1 virgule, 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 Enfin bref, des, des oui. beaucoup de zéro après le virgule euh, Moi je suis pas Zuckerberg euh, Je suis euh, éventuellement un enfant gâté Comme je disais à l'entrée, j'ai oui. eu beaucoup de chance euh, Si j'ai fait survivre une boîte avec Max et qu'on fait partie peut-être du 20% des gens qui se sur, font survivre des boîtes Si je l'ai vendu, je fais peut-être partie des 5 ou 3% Mais euh, je ne je, je, je suis pas la grande noblesse entrepreneuriale. Je ne serai jamais patron du mois du CAC 40 et je, je fondrais jamais de licorne. Et donc j'ai ce côté un peu bousillé tu vois, de, de l'entrepreneuriat où euh, je considère que quand on pose un chèque sur la table, tu prends le chèque, tu dis merci et tu vas travailler. Euh, et d'imaginer qu'on ira toucher le ciel, je trouve qu'il y a un côté Icare. Euh, qui, qui est une folie. Et donc, euh, oui, les deals en action, c'est non. Euh, oui, prenez le cash quand il peut. Oui, le cash d'aujourd'hui vaut plus que le cash de demain. Euh, donc C'est un petit côté boutiquier, pas très romantique. Mm -hmm. Mais, on y revient.
0: Euh, voilà. T'as une aspiration euh, cachée de... De, de, de retrouver ce romantisme ça fait deux fois que tu parles ouais. de... bah, c'est parce que c'est le côté sexy, le côté sexy euh, médiatique du, moi, du
1: romantisme qui j'ai euh, je viens d'un milieu d'entrepreneurs je t'ai dit mais d'entrepreneurs euh, vigneron, oui. mes parents font du vin dans le languedoc euh, et euh, le, pour le coup, le, le vin est identifié comme une matière très romantique où tu as plein de capitaines d'industrie qui se rêvent mmh. un jour à la retraite avec un demi-hectare de pommard et euh, qui va faire un vin de garage incroyable pour leurs amis. Ça, c'est formidable. Euh, je n'en connais pas un qui réussit, ou très, très très peu, parce qu'en fait, le vin, c'est pas du tout romantique. C'est dur... C'est compliqué, tu es soumis aux aléas climatiques, tu es soumis aux aléas de la, de la météo, des maladies, des champignons, d'un de, acheteur de la grande distribution qui décide de plus de référence C'est vachement dur le vent, ouais. c'est hyper concurrentiel, etc. Et donc moi j'ai vu cette espèce de dichotomie entre une image de l'entrepreneuriat qui est assez sexy dans la presse, dans les dîners en ville, etc. C'est toujours très flatteur d'être entrepreneur. Et en fait, toi tu es à la cave, et tu pédales dans ce que tu peux, mais tu pédales. Et... Et, et donc, euh, j'essaye au maximum à la fois de d'avoir un, un, un discours de transparence sur les difficultés de l'entrepreneuriat et le côté pied dans la boue, et en même temps de décomplexer les gens en disant, bah pédaler, tout le monde sait faire. Mmh. Donc, c'est un peu ambivalent, mais mais en tout cas, le romantisme de l'entrepreneuriat, je le vois pas beaucoup. Et c'est vrai que en, le parallèle qu'on fait, c'est qu'on
0: parle beaucoup d'élevés de fonds, qui certes sont des indicateurs, mais ne font pas tout, et, et
1: très peu des, euh, des cash-out. Et dans les cash-out, moi j'ai été frappé dans tous les épisodes que tu as enregistrés, à quel point il y a, il y a beaucoup d'épisodes où, où en fait les gens ne s'aiment pas. Ne s'aiment pas eux-mêmes, tu non, veux non, dire Non, n'aiment pas les gens qui les rachètent. Ah Et ouais. je trouve qu'il y a un truc un peu ingrat, euh, parce que certes, euh, t'as pas envie d'entrer dans un grand groupe si t'as fait du corpo, t'as pas envie de... j'en sais rien. Mais en fait, il y a un moment où t'as dit oui, et il y a un moment où t'as pris un chèque, et ce chèque, il t'oblige quand même un peu, dans une certaine mesure, à un certain niveau de loyauté. Même si tout te plaît pas, je considère qu'il faut, faut pas mordre la main qui te nourrit, tu vois.
0: Alors, mais alors je... en fait, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup euh, d'histoires qu'on a racontées où, euh, où ce qui avait été euh, dit n'a pas toujours été respecté. Euh... Après, c'est intéressant aussi de... De pas, euh, C'est pour ça que je t'ai demandé quand, quand on a décidé d'enregistrer ensemble, comme t'es encore chez EDG, je t'ai dit euh, « Ok, mais raconte-moi aussi ouais. les, les points où où il y a eu un peu de négo », parce qu'encore une fois, et ça on le redit à chaque fois, il y a toujours euh, deux visions euh, dans une même histoire. Euh, là, en l'occurrence, on donne la parole aux, aux entrepreneurs qu'on s'aidait. Euh, J'écouterai avec la même attention et en leur demandant aussi leur avis parfois tranché euh, si on faisait avec les repreneurs. Ce est, et ce et côté est repreneurs, il que... y a aussi des
1: fois des choses à dire des des entrepreneurs ben qu'on a bien sûr. Euh, tout le monde est tout le monde est bardé de défauts et tout le monde en plus est bardé de syndrome de l'imposteur et n'a pas envie de qu'on réalise à quel point on, on, on parfois on vend du vent. Mais moi, j'ai passé plus de temps, ça va peut-être te surprendre, euh, encore une fois, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone, comme toujours. Quand il y a un problème, je, peux, je prends mon téléphone. J'ai passé beaucoup de temps en due deal euh, à appeler des gens en disant euh, Montefiore, vous connaissez, European Digital Group, vous connaissez, Vincent Klingbell, vous connaissez. Mais dans ces trois euh, due deal, j'ai passé beaucoup plus de temps sur la gueule de Vincent Klingbell en disant qui est ce mec Est-ce qu'il est réglo est-ce que c'est un Boy Scout Est-ce qu'on peut faire des affaires avec lui et Comment ça se passe si les affaires tournent mal Et tu vois, Vincent, il s'est un jour fâché avec un de ses associés. Euh, c'est une histoire qui est connue dans Paris. Euh, avec un ancien associé, il s'est fâché fort. Et, et il s'est fâché pour une raison de loyauté. Et moi, c'est peut-être... Et ça, ça t'a convaincu C'est peut-être le truc qui m'a fait switcher, de dire, ok, si ce mec-là est capable de faire un, un cas de principe de loyauté, c'est qu'il est dans le camp des Boy Scouts, et moi, j'achète ça. Eh ben écoute, euh, super
0: transition pour parler euh, pour parler de la, de la suite. Donc, euh, ta vie d'après euh, chez euh, chez EDG, évidemment toujours euh, à la tête d'Avisio, mmh. dont vous détenez encore 49%, hein, si ouais, je dis ça. pas de de bêtises. Euh, tu as choisi Harold Von... Alors là, il faut m'aider. <rire> Je crois que je sais. Je pas, non, je sais pas. Ça, ça s'appelle Libération, le titre <rire> Tu vois, Maintenant, tu fais même les envois de musique, je ne sers définitivement plus à rien, on y va. Là, j'imagine que c'est le, le titre qui a fait ouais, la, le titre, ouais, la
1: Libération, le... quoi. C'est le, le côté euh, planant. Euh je t'ai dit, on a signé en juin Et... en juillet je pense que je suis passé pas très loin de ce qui peut s'apparenter à un burn-out ou d'un épuisement, j'étais crevé je me suis vautré dans les vacances comme, comme un avion sans, sans train d'atterrissage il m'a fallu un peu de temps pour revenir revenir bosser Et me dire bah en fait euh, Maintenant la vie va être quand même assez cool Je vais mieux dormir J'ai sécurisé la boîte Un peu la, la vie perso J'ai sécurisé, aussi, sécurisé la famille J'ai donné ouais, des ronds ouais. à mes enfants <rire> euh, J'ai confié tout ça à des gentils manquiers privés Donc c'est le, 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 le métier euh, Comme ceux qui nous accueillent aujourd'hui ou d'autres Mais c'est le métier de, de sécuriser le long terme Et donc maintenant je peux prendre des risques Et maintenant le champ des possibles est, est très cool Mais ça m'a pris du temps après les annonces, euh, ça m'a pris du temps de, tu vois, d'assumer le truc et de dire ok c'est bon je suis entre de bonnes mains, je suis plus tout seul, euh, je suis dans, dans bien entouré avec des mecs bons et tout, des mecs super forts euh, Et notamment ce côté libération, il a été euh, vachement important. C'est, je, je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais très peur de l'annonce aux équipes. J'étais terrifié parce que j'avais l'impression, j'avais peur que mes équipes pensent que je, Max et moi les avions trahis pour un chèque. Euh, ou en tout cas qu'on avait, euh, qu avait vendu tu vois qu'on avait vendu ne serait-ce que ce terme là non il est
0: connoté t'es pas le seul à nous en parler certains euh, nous racontaient que ça avait été très très mal vécu mais comme une trahison
1: alors en l'occurrence on n'avait jamais dit qu'on ne vendrait pas et on, on a toujours été pragmatique euh, euh, on fait de l'entrepreneuriat capitaliste donc euh, l'enjeu, le, le, le créneau numéro 1 c'est pas sauver des vies la position numéro un c'est euh, euh, enrichir Maxime Cournet en Henri Lingerie. Euh, mais on avait fait tout ça dans un esprit familial très fort, dans un esprit un peu paternaliste où on s'occupait bien des gens, où tout le monde était content je crois, euh, et où on avait une vision commune, on partageait beaucoup, on était très transparent, presque hard transparence aussi, il y a un moment où euh, alors en l'occurrence je t'ai cité un exemple tout à l'heure qui, qui est contradictoire parce qu'on n'avait pas tout dit sur un truc et on, on s'en est mordu les doigts, on n'a pas recommencé. Et quand tu dis des fois peut-être trop, tu penses à quoi euh, tu vois, je, je me souviens il y a un moment où nous avions beaucoup de transparence et, il euh, y a, je me souviens d'un jour, en monthly, à l'époque, on devait être 12 ou 14, où j'avais dit, bah voilà, moi, dans mes priorités du mois, il euh, y a le, il y a récupéré l'argent dehors. Parce que là, on est à, euh, on doit être à 22 000 euros sur les comptes. Euh, on est le 15 du mois, on est à 22 000 euros sur les comptes. Et vos salaires, ça représente à peu près 70 000 euros. Et, et là, il y a eu a une de sorte le... de blanc. On et va et pas être payé sens... à la fin <rire> du mois <quoi. rire> Je suis senti que j'en avais dit trop. Et donc, tu vois, j'ai dû redoser un peu plus tard. Euh, mais j'étais vraiment très angoissé de est-ce qu'on serait vu comme des vendus. Le terme est, tu ouais. vois, le, le terme est terrible. Il va bien avec euh, le fait de vendre. Ouais, est-ce est... qu'on est des vendus, quoi. Et, et donc, là-dessus, on s'est beaucoup appuyé sur Camille, qui est notre DRH et qui avait vécu des, des contextes de session. Et on a préparé une présentation. Qu'on déroulait, il se trouve, on était à Palma de Majorque. C'était à l'époque il y a un an, on avait encore le droit de prendre l'avion pour un ah. séminaire, Aujourd'hui, c'est fini. Euh, et, et on avait un créneau de travail où on allait faire cette présentation. Et on a eu une, elle nous a conseillé une approche qui était géniale, qui était de dire, on a mis tous euh, nos business funders dans une pièce en disant, mettez sur Excel toutes les questions, les pires questions que vous voudriez nous poser. Si vous connaissez pas le deal, etc. Toutes les questions les questions les plus indiscrètes. Les questions les... Avant Avant la... pour... Donc ils savaient pour... que vous alliez parler bah, de ça Les, 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 les business funders, eux, ouais. ils avaient signé les papiers, ils savaient, ils étaient ouais. au courant, etc. Mais on allait l'annoncer à tous les autres. Et, et pour préparer cette présentation, je, on a fait un vrai travail. allez au premier cercle Au, au premier de... cercle, allez-y, balancez toutes les questions que vous pourriez avoir si vous étiez dans le deuxième cercle. Et, je, et on a travaillé ensuite. Beaucoup, à partir de là. À partir de là, en se disant, je veux qu'à la fin de la présentation qu'on va dérouler avec Maxime. Il y a plus une de, aucune de ces questions. Que la seule question qui réponse, reste, ouais. c'est est-ce euh, qu'on va avoir des places de parking dans les nouveaux bureaux <rire> C'est un truc de gadget absolu. Si on a ce genre de questions débiles, euh, ben on aura on gagné. A, ouais. Et donc, on y a passé un temps infini. On a eu toutes les questions, on a répondu à toutes les questions proactivement. C'est
0: quoi la question la plus compliquée à laquelle il a fallu répondre
1: ben En fait, on n'a répondu à aucune question. Parce qu'on a tout dit en moment. Non, non, ben, Là, oui. Que vous mais oui, on a eu prêt, des, que... euh... tu vois, des questions sur combien t'as gagné. Ouais. Euh, euh... En euros. Des... En France, c'est compliqué à dire ça, surtout pour un ça... Genre de petit, petit garçon bien élevé. Tu vois. Ça, oui, ça, oui, ça, ça après, se dit pas. Il euh, y a du travail euh, pour, mais. Des questions sur pourquoi vous l'avez fait, des questions sur qu'est-ce qui va se passer demain, des questions sur la gouvernance. Bref, toutes les questions possibles. On a fait une presse qui, je pense, était euh, très bonne. Euh, et d'ailleurs, on avait prévu une heure, on a passé euh, deux présentations live, et on y a passé presque trois heures. Et il n'y a pas eu de questions. Il n'y a même pas eu de questions sur le, sur le... parking. Il n'y par... a même pas eu de questions sur le parking. Il n'y a vraiment pas eu de questions. Il y a eu des questions sur euh, « racontez-nous des trucs marrants, des négo ». Et on a eu des félicitations. Et ce jour-là, ça m'a fait un bien fou. Et peut-être que je me suis mis à planer à ce moment-là. Après,
0: euh, contrairement à des... Des rapprochements ou des fois as des doublons, de postes, de choses comme ça là, c'était pas le cas.
1: Vincent a compris un truc génial, c'est que les, les boîtes ont besoin de leur marque, ils ont besoin de leur identité, ils ont besoin de leur le culture, culture et de ouais. pas les déranger quoi. De laisser les boîtes grossir euh, en prenant le meilleur, à savoir les synergies commerciales, mais en enlevant le pire, à savoir les, 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 les emmerdements humains quoi. Et donc, le simple fait de dire, en fait, on va pas déménager. Euh, la conduite du changement va être simple. C'est toujours moi le patron. Euh, C'est toujours euh, vos managers qui sont les managers. On s'appelle toujours un visio. Et, euh, et en fait, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Donc, les places de parking restent les places de parking. <rire> toujours vos <rire> Mais vélos Mais venez en vélo. <rire> <C 'est ça. rire> euh,
0: donc, aujourd'hui, on est en plein dedans. Euh, là, en l'occurrence... Euh... C'est un peu particulier hein, l'aventure EDG parce que vous, vous avez un vrai intérêt collectif en tant que euh, fondeur, cédant, euh, mais tous en fait dans le même bateau. Euh, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que tu projettes pas déjà la fin là tout de suite dans, dans l'année qui vient.
1: Non. Euh, voilà, surtout pas, euh, ah oui. d'autant plus qu'on est en train de racheter une boîte qui est plus grosse que nous et qui nous fait rêver et Donc on est au contraire très accroché à nos sièges et, et, et aux, aux armes de destruction massive que DG nous permet d'avoir <rire> pour aller chercher des cibles comme ça Donc il est hors de question qu'on bouge d'une oreille euh, Après le, le LBO tu sais c'est un autre sport, c'est à dire que si je veux partir demain matin je peux partir demain, ouais. demain matin j'aurais une petite pénalité sur la valeur mmh. de mes parts mais on a, ça on l'a négocié on a, on a un bad liver qui est pas très agressif euh, BO s'est bien occupé de nous et notre avocat il a bien négocié euh, je peux partir demain matin mais j'en ai aucune envie euh, parce que je vis quelque chose de différent d'avant parce que j'apprends des trucs euh, parce que les mecs autour de moi sont cools, parce qu'ils m'amènent du bise ils, ils me font rentrer dans des grands comptes où je serais jamais rentré tout seul euh, et donc je me, je me marre et pour moi l'équation elle est super bonne Couplé à ça, tu l'auras compris, mon côté un peu loyal, un peu réglo, de dire bah « Attends, vu la gueule du chèque que j'ai pris, c'est pas moi qui vais me cracher dans la soupe en premier, vraiment pas. Euh, » Je suis très, 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 très loyaliste. Après, cas. tu pourrais décider pour, quelle que soit la raison,
0: un, un moment de partir et t'organiser pour que la suite se passe très bien. bien. Sûr, bien. Mais enfin, ça n'empêche pas d'être... Et, et
1: aujourd'hui, euh, il est assez clair avec tout le monde que euh, moi, j'ai mon avenir de long terme, il est en Languedoc à faire du vin. C'est mon histoire familiale et c'est écrit sur... On, on va en parler rapidement mais, après. Mais donc, euh, y, y, on, évidemment, il faut mettre les pieds dans le plat le plus tôt possible, mais c'est vraiment pas pour aujourd'hui.
0: À aucun moment, parce que ça, c'est des fois des petites anecdotes, comme tu le disais, alors, sans, sans que ça paraisse euh, comme cracher dans la soupe. Mais t'as beau savoir que t'as vendu, t'as beau savoir pourquoi t'as vendu, parfois c'est des petits détails, en fait, c'est... Peut-être pas les mêmes types d'histoires que, que quand tu rentres dans, dans une notion de build-up comme ça, mais euh, ou euh, sur des petits détails, on te fait
1: comprendre que t'es plus chez toi. Ouais, et puis non, mais je comprends, et, en fait, je, du coup, tu peux tout à euh... l'heure, j'ai peut-être été un peu dur en disant qu'il y avait des, des gens qui étaient. Un, non, mais c'est bien étaient, de le dire aussi ingrat, parce qu'effectivement, qu je comprends que en as, notamment sur des, des, des sujets produits, je t'ai dit que j'aimais mm -hmm. pas le produit. Je, euh, Alban, enfin, euh, il y a, y a plein de, de gars où soudain. Le album de Sketchfab où soudain oui. euh, on, Tu comprends que ton produit Va changer De philosophie profonde D'usage, d'intégration etc Et tu peux vivre ça comme une trahison terrible Parce que ton produit c'est ton bébé Il se trouve que moi j'ai pas de produit, j'ai une équipe Mon produit c'est mon équipe Et donc à partir du moment où je sais que mon équipe est protégée, que mon équipe est même euh, euh, mieux traitée que ce qu'elle était traitée avant, puisqu'elle a, elle a accès au, cap, au capital, que le capital va prendre de la valeur, que tout le monde est bien payé, qu'on a sécurisé les contrats, etc. Ben en fait, euh, mon bébé, c'est ça. Donc, je suis ouais. pas inquiet. Tu parlais d'Alban euh, Sketchfab, qui était... Euh si je dis de bêtises, l'épisode 16 de Cash Out. Euh, Est-ce que les auditeurs se rendent compte à quel point tu googles le truc T'es vraiment un escroc. Le discrètement, hein, <rire> C'est vachement bien je... fait. Mais
0: non, mais fallait chercher euh, le numéro Le numéro quand même. de l'épisode, t'étais... Bah, <rire> je ne les ai pas tous par cœur. Il <rire> y en a quand même quelques-uns. Il y en a, je connais par cœur le numéro... Euh... Ah, t'es fort. Euh, bah, notamment euh, celui-ci. Tu vois, je peux te dire euh, facilement que c'est l'épisode 40. <rire> La, la tu tu peux jouer, tu peux jouer. Je, on a cette transparence. Le mec je viendrai checker, je viendrai checker sur son notion. <rires> <ocean. rire> euh, T'as parlé de la suite, juste pour euh, toute cette phase là dans laquelle vous êtes avec euh, avec DG.
1: Tu veux repartager un dernier un dernier point euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas dit euh, Non, le, je te dis le fait de le fait de faire du MNS, c'est vachement sympa en dessous. Euh, C'est hyper intéressant. Si j'étais un tueur, je dirais que
0: t'es en train de googler euh, l'intérêt de faire du MNN. <rire> ah, quel
1: salaud! J'ai pas mon ordi sur le bureau. C'est vraiment un salaud. <rire> Allons-y pour la suite. On taille la route
0: avec Gaël Fay, Grand Corps Malade et Ben Mazuet. La deuxième fois qu'on le passe.
1: Ouais, J'ai entendu l'épisode où il est passé, je me suis dit est-ce que je le change? Et je fais, Je ne change pas. Faut pas. Ça m'a pris du temps. Ça, ça. Je me suis donné du mal. Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air Entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire Si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air Est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse Elle est très bien ma vue, il est très bien mon quartier Et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face C'est ici que je suis moi-même et serein et entier et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante Et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis je le veux Tailler un peu la route avant d'être vieux Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs Me fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières
0: ne savent pas que je mors, que ma vie sans le souffre. Je passe en météore comme on passera tous. Je suis fait de pierre granit, mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton chien, je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici, j'ai plus
1: d'attache. J'irai me planquer dans la soude. Si pour moi, il y a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte. Cette bande de fils de lâche obsédés par leurs souche. Moi, je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de
0: miles, me languir de mille romans, mari mais au rythme, l'enlire en moi, la calme, mais deux milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde, de la mer au loin, la lumière, de l'aube sur l'eau, en naviguant d'île en îlot, éviter les... Ça je te présente euh, mon,
1: mon deuxième fils qui s'appelle Martin et qui hurle du fond de la voiture, papa, on peut mettre à fuiter ma lame. Ah, non, mais euh, Quelle faille dans la famille, elle, ça marche. Aller
0: elle attraper
1: des allitérations
0: comme ça et mais... tout en gardant le sens de ce que t'as envie de dire, c'est c'est d'ailleurs
1: c'est euh, pas le meilleur album de Gale non, parce que ce n'est pas lui que c'est tout que... le matin bien sûr ça n'est pas que du Gale -Fi. mais oui c'est la... ah ouais. du génie et... il, il est... et... avait... j'avais découvert sur
0: le son d'un copain euh, avec Face Cachée ça s'appelait à l'époque et lui il avait un groupe avec euh, euh, ça s'appelait Milk Coffee and Sugar avec un, un mec il euh, c'était deux un, un duo les, les... c'était fabuleux mais... J'ai oublié le nom...
1: Si, ça s'appelle l'addition à retrouver dans, dans Google, pardon. Okay. Euh, donc pardon, je t'ai coupé. Ouais, donc c'est la même intuition que ton invité de, de, de l'épisode précédent, c'est de dire, euh, en fait t'es bien là où t'es, mais t'as toujours envie d'aller plus loin. Alors il se trouve que là je suis bien où je suis, et que je peux toujours aller plus loin avec la vidéo. Et puis un jour, je sortirai. Je sortirai pour aller faire du pinard. Et en fait... Et en fait revenir au, ce qui est, à l'histoire familiale en fait. Exactement, et on revient à l'itinéraire tu vois qui revient fabriquer ses machines de nettoyage. <rire> Euh, c'est mon histoire euh, et encore il y
0: a une notion, tu parlais tout à l'heure de loyauté, de l'importance de la loyauté il y a ce sentiment que revenir dans le pinard c'est une forme de loyauté vis-à-vis -vis de l'histoire
1: familiale Ouais, je suis né dans une famille un peu particulière, une vieille famille française qui en plus vit dans une maison qu'on qu appelle la Versailles du Languedoc, c'est un truc de fou, t'as jamais vu une baraque aussi belle, ouais. euh, c'est un truc depuis 1620 dans la même famille etc. Et donc tu, tu es dans ce, dans cet ADN de conditionnement dont je suis hyper fier mais avec aussi un sens du devoir qui est très fort, un sens du, de, de porter le joug tu vois. Alors évidemment, jamais, je, 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 je n'oserais me plaindre de ce que j'ai vécu, mais j'ai quand même connu cette maison en moitié en ruine, mes parents ont été des entrepreneurs incroyables qui ont relevé cette maison qui était presque ruinée, qui faisait du pinard dégueulasse et qui aujourd'hui fait un trucs géniaux. Et je suis hyper fier de ce que font ce qu fait, mes parents. Un, tu peux, et deux, euh,
0: évidemment, tu peux être un, un rentier qui ne fait rien de la rente ah et ben, qui ne fait qu'en vivre. Tu sais que et et c'est vrai que parfois, quand quand t'as pas été dans la
1: galère plus ou moins grosse... Ça passe au goût de l'effort, du travail ouais, et, et... et, et euh, moi j'ai plein de plein d'exemples, euh, mon père a toujours pris des boulots à côté en plus, c'est ma mère qui pilotait la boîte de familiale paternelle et mon père prenait des boulots à côté parce qu'à l'époque le vin du Languedoc ça faisait pas vivre une famille et j'ai vu mon père prendre s'ennuie euh, euh, dans l'année en train de nuit entre Paris et Carcassonne en seconde, euh, au 23h toute sa vie pendant 40 ans il le fait encore et il me bluffe pour ça. Et et il euh, le fait encore. Il le fait encore. On essaie de le, de le mettre en, ouais. en première et il ne veut pas, tu vois. Et donc j'ai ce modèle de, 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 de gens bosseurs, tu vois. Et, mais, et donc j'ai vu cette maison euh, presque se relever de ses cendres et devenir magnifique, un des trucs les plus beaux euh, qui existent dans toute la France. En tout cas, de, de mon ouais. point de vue, très, très subjectif. On, on trouve une photo en ligne Bien sûr, ouais. l'orgerie.wine. Okay. Tu peux aller googler, si tu veux. Ouais. Euh, et c'est superbe. Et, et, en même temps, euh, depuis Napoléon, tu sais que quand il y a une grande maison, euh, euh, depuis qu'on n'a plus le droit de déshériter ses enfants, euh, pour un wine, pardon.
0: Oui, non, c'est moi, j'ai mis Wild. T'as Wild, tu es t'es trop éventuier. habitué au web, toi. <rire> euh,
1: de, 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 si tu vas, directeur. le, depuis le code Napoléon, comme tu n'as plus le droit de tes enfants, si tu as quatre enfants, ça veut dire qu'il faut que tu fasses x5 sur le patrimoine pour pouvoir garder une maison. C'est ouais. normal. Et cette maison, elle a été gardée depuis ouais. 1620. Et donc maintenant, c'est à notre tour à gros enjeux. Ouais. Et donc, c'est une autre aventure entrepreneuriale. Ça sera ma deuxième vie. Passer 40 ou 45 ans, j'en sais rien. Euh, et c'est ça que j'irai faire. Ah ouais. Ouais. <rire> Pardon, je suis devant les photos. C'est. <rire> c'est la folie.
0: Ah, c'est incroyable. Euh,
1: et donc, c'est, ça sera notre tour de prendre la charge. Et, et ma femme qui, qui a aujourd'hui un peu accepté ce, ce destin-là, me dit, mais ça veut dire qu'un de nos enfants va devoir prendre le joug. Et je dis oui. Mais moi, j'ai été. Ouais, après, tu, alors,
0: c'est marrant, ça, parce que tu peux, tu peux, toi, décider euh, cette loyauté familiale et en même temps de la demander à ses enfants. C'est exigeant. C'est ultra exigeant. Ouais. Que, et puis, tu en as peut-être qui a envie de monter euh, le, le futur Avisio
1: euh, dans un autre secteur euh. Et, mais donc on, nous, tu vois, moi, un, quand je te dis que je suis un enfant gâté, je suis l'enfant de cette histoire-là ouais. et, et de, 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 de mille ans d'histoire incroyable, toute l'histoire de France avec, avec ses drames et ses, et ses héros. Et en même temps, euh, bah, je, ce, encore une fois, je vais faire le cadeau, mais à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup reçu. Et maintenant, c'est à mon, tour de, à tour, à mon ouais. tour de donner. Et c'est mon sens du devoir et c'est mon sens de l'obligation. Ça me rend heureux. Ouais. Ça me rend fier. Euh, J'espère juste que j'aurai la richesse euh, à transmettre à mes enfants pour que eux-mêmes soient des enfants gâtés. Et non, envie de. Non sûr. pas des enfants gâtés au sens pour y mais ouais. des enfants euh, à qui on pourra beaucoup demander parce qu'ils auront beaucoup reçu. Ouais. Le, le premier héritage, il est souvent euh, culturel, éducatif. Évidemment, et, et c'est, c'est ça la grande richesse, et, euh, et c'est, 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 c'est vraiment pas l'argent qui est le plus important. Le plus important, ouais. c'est, aujourd'hui, tu me, tu me, tu me ruines. cest demain. Tu te C'est pas grave, je me relèverai parce que j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Une question de bagage. Exactement.
0: Ah. Avant de nous quitter, il y a une question, parfois on n'a pas le temps. Euh, mais là, tu as dit, hein, si on veut garder cette maison, il faut faire x5 sur le patrimoine familial. <rire> une ouais. part par enfant et une part pour l'État. Ouais. Et euh, Mais du coup, euh, non plus plus sérieusement, euh, cette rentrée d'argent, tu l'as dit, ça sécurisait euh, ta famille. Euh, J'imagine que tu décides de l'investir à un moment. T'as as fait quoi comme choix patrimoniaux
1: euh, alors j'ai fait le choix d'aller déjà de faire confiance à des pros, donc j'ai confié beaucoup d'argent à une banque enfin une grosse partie du patrimoine à une banque privée. Euh, en fait il y a toute une partie que j'ai mis en délégation de gestion à une banque privée, toute une partie que j'ai mis euh, en fait dans ma nouvelle passion qui est le, le private equity. Et donc j'ai mis dans en direct, en direct dans des fonds de private, non dans enfin, des fonds de, via, via des okay. fonds de private equity. Et toute une partie où j'ai gardé mes premiers amours, c'est faire beaucoup de business angeling et d'avoir cette logique de give back dans l'écosystème de la tech. Donc euh, à la fois à titre perso et puis avec un petit club deal que j'ai une depuis déjà quatre ou cinq ans. C'est peu... toi qui l'anime Ouais, c'est moi, moi qui créé, C'est moi qui l'anime, mais c'est tout petit. Hein. Ouais. Euh, c'est du bricolage. Euh, et, avec des et, copains. Avec des copains et ça date de l'époque où j'avais pas d'argent, donc je leur tapais un petit sou pour financer mes tickets à moi. Euh, mais il se trouve que cette ce club deal a eu Petite vocation de give back puisque il a un carré de fléché vers une ONG dont je m'occupais quand j'étais, euh, quand j'étais, pendant mes études, je suis parti un an aux Philippines. Et, et je continue à essayer de lever un peu d'argent pour cette association et le carré de fléché de ces, de ces investissements-là me rend un peu, un, un peu fier Je c'est cool. C'est je trouve que c'est un hack malin à mon, ouais. à mon niveau pour lever des fonds. Et, et, euh, et donc j'ai presque ventilé tu vois entre euh, alors il y a, y a le patrimoine euh, immobilier privé mais j'ai pas fait beaucoup d'immobilier mais il y a de l'argent sur les marchés de l'argent privé equity de l'argent venture euh, et aujourd'hui j'ai plus 20, 25 ou 26 lignes euh, de, de VC donc c'est évidemment ce qui est le plus risqué ouais. euh, c'est le plus amusant c'est le plus amusant c'est pas là qui c'est pas la peut-être pas là, peut là qu'on s'enrichira mais c'est l'argent le plus rigolo et, euh, et l'argent le plus vivant donc, euh, donc il est cool non, Dans toutes ces lignes, il y a une ligne chouchoute. Chouchoute. Ouais,
0: une ligne en particulier. Ah, une ligne préférée, ouais. bah, c'est le Venture, évidemment. Euh, je,
1: je, je te confirme. Et un
0: investissement en particulier, je pensais plutôt une une start up dans laquelle t'investis euh, Moi,
1: j'aime, je suis. Alors, il y en a deux. Il euh, y a Asphalt. Ouais que j'adore parce que je suis fan le de cette Le pull aventure. parfait et tout, là. Le pull ouais. parfait, je suis habillé aujourd'hui en asphalte, des pieds à la tête, je suis un grand ambassadeur de la marque. c'est pull pour... ressemble vachement à une chemise. Hein. Ouais, <rire> c'est toi qui as dit le pull parfait. Oui, parce qu'ils ont commencé avec ça, mais, mais bien sûr. maintenant ouais. des chemises, ils font tout. Et puis ça, pour le coup, c'était un investissement non rationnel. Ouais. Je crois que j'ai pas ouvert le BP, tu vois. J'ai investi vraiment parce que William me proposait d'entrer, je trop fier de faire partie de cette histoire donc c'est c'est un truc de client et euh, et dans mes boîtes bref, euh, je pense qu'il y a Pongo euh, une explication Pongo quoi qui fait une solution de fidélisation de pour les les points de commerce physique okay. qui est absolument génial et c'est une boîte dont le stamina me sidère c'est une boîte qui qui vend des, des des tablettes de fidélisation dans des restaurants et des points de vente physiques qui a euh, pas de sales euh, dans les fondateurs et qui a tout appris, qui a traversé le Covid sans trembler et qui empile, et qui empile, et qui empile, et qui empile low profile, bosseur et tout. Je les adore. Je suis hyper fier d'être rentré chez Pongo. Et, euh, et c'est certainement pas la ligne la plus sexy de mon portefeuille, mais c'est la ligne euh, la plus bosseur, tu vois. Ouais. Et, et je kiffe. C'est important, ça.
0: On, on revient pas toujours besoin de romantisme. Exactement. <rire> j'aurais compris. Écoute, on va finir par euh, le plus gros mytho euh, de ce podcast. J'ai euh, pas trouvé autre chose. Hein. Euh, à savoir <rire>
1: <rire> la musique
0: sur laquelle tu as fêté le deal. Tu,
1: tu me mets un tir. J'étais assez content de mes musiques, mais c'est ouais. là, bon. Tu, tu non, me l'as disqualifié non, dès le non, début. Non, c'est pas, mais là, non, pas mais pour la
0: la ça. C'est pas pour la musique en docteur, c'est parce que tu l'as dit. Ça. Euh, je, je, <rire> ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion
1: de faire la fête. Non, j'ai fêté, j'ai fêté le deal avec des copains plusieurs fois, mais en les invitant à des trucs cool, mais, mais plutôt des trucs le chill, dîner, bah, des euh... trucs chill. J'ai fait un gros week-end de copains dans, à la campagne, mais plutôt des trucs chill parce que parce qu'on est des vieux maintenant. On a tous tous des enfants et qu'on va plus en boîte de nuit. Quand un mec termes, plus je... jeune
0: que moi me dit qu'il est vieux, ça me fait toujours mal. <rire> ça me fait
1: toujours mal.
0: Euh, et donc on finit avec Stone euh, de 2 th c'est peut-être, je sais pas, tu sais pas non plus. Je sais pas non, non plus, mais, cool. ça aussi c'est du shuffle que j'ai kiffé et, à un moment. Et, et là les mecs qui connaissent vont dire mais les mecs qui n'y connaissent rien. strictement rien. Mon cher, c'était un vrai plaisir de euh, cet échange avec toi. Tout à fait partagé. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, peut-être des... dans une grosse soirée. Hein. Le monde est petit et la vie est longue. <rire> Quand les enfants seront grands. Ah oui ça tout à l'heure, je voulais te demander tes enfants de quel âge
1: Ils ont euh, l'aîné à 8 ans et la petite dernière à 1 an et demi il y a du temps avant de reprendre. Je suis tranquille.
0: J'ai encore un peu de boulot. Merci encore.
1: Merci à toi.
2: Quand j'arrive dans le club. 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 je fais le mec comme une quand j'arrive dans le club,
1: Tu vois si j'étais cool j'irais en boîte sur ce son là. C'est le genre de musique où t'as l'impression
0: d'être avec tes lunettes de soleil et de tracer la foule. T'arrives dans une, dans une bonne boîte de province, deux
1: salles de ambiance.
2: Si On va, va que c'est
0: une musique de jeune parce que le clip le est très cheap, est très extrêmement <rire> chien. Ah, mon frère qui, dans sa tête, avait toujours un plan B. Et quand c'était la merde, j'ai suivi le plan C. Pas parce que c'était ma pote que c'était pas mon plan Q. Quand j'arrive dans le club, je les vois lever les mains. Je les vois se démener juste
1: pendant ces 10 minutes. Le tempo diminue, la mélodie s'améliore. à chaque fois ça se termine quand le drop est diminuant. On m'a dit de m'arrêter, mais les feux se sont allumés. Je pouvais pas reculer, j'avais besoin ça pour aller mieux. Le moment, je l'aime à marcher. J'avais pas vu que le, le clip était aussi cheap. Ah, ils ont fait jouer les copains Ouais, c'est ça. On dirait du Orelsan des premières heures. Ouais. C'est peut-être les fans,
0: hein Ils ont peut-être demandé aux fans... Euh... Sûrement bon, On invite tout le monde à aller voir le clip du coup. <rire> Ça, on pourrait faire la même chose pour Cash Out avec euh, ah bah là, une session d'entrepreneurs qui nous font des conneries. Plus, chacun fait plus skiser, de moyens en fait. techniques
1: que ce qu'ils avaient, je pense, <rire> euh, vu la qualité du, 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 de l'image.
0: Ouais, J'aime bien ce côté euh, user generated content. Donc, ça se trouve, c'est vachement réfléchi et ça donne le sentiment que ça a été fait par les fans.
1: Je sais, mais je connais pas du tout l'histoire de ce groupe. Si ça se trouve, c'est volontairement un truc... Euh... Je vois des, des mecs qui avaient des maillots de la Rochelle, donc si ça se trouve, c'est volontairement un truc de province. Pour
2: le moins que tu verras faire l'homone, regarde dans la foule, putain, j'ai pas les mots, allez, les miens, je vais vous voir lever les mains. Quand j'arrive dans le club, je stone. Je fais le mec et comme une rostache tease. Quand j'arrive
1: dans le club, je reste stone. Comme un con, comme ouais, stone. Quand j'arrive dans le club, je ah mais oui, il s'appelle Clip Collaboratif, t'as pas choisi n'importe lequel. <rire> si ça se trouve, il y a un clip officiel qui est trop stylé. C'est toi, toi le boulet. <rire> Et en fait, du coup, je me suis pas trompé. C'était vraiment un clip collaboratif. C'est la bonne musique, mais c'est peut-être pas le bon, le, le bon clip.
0: En fait, on a fini. <rire> Soyons transparents un peu. Hein. Euh, on a fini cet épisode. On discute encore un peu après la musique. Et puis là, on se rend compte qu'il y a un truc qu'on n'a
1: pas dit. Et pouf, une anecdote qui revient. Et voilà. Et bon bah, écoute, sans transition. Bah, je, du je, coup. Je, je te racontais en rigolant euh, un moment euh, un peu de panique. Donc, euh, et d'ailleurs, j'invite tout le monde, euh, tous ceux qui préparent des deals, à regarder ce sujet-là, qui est le, 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 le sujet des. des bon, évidemment, fiscal, mais des donations aux enfants. Euh, tu peux faire des donations cessions donc tu, tu donnes des parts et comme Avant tu les vends le, le lendemain il n'y ben a pas de plus value et donc tu donnes à hauteur de l'abattement euh, de l'abattement fiscal et tu revends sans plus value donc c'est une partie qui est très défiscalisée pour toi et pour et, les enfants et pour les enfants mais quand tu donnes à des mineurs tu as la nécessité d'avoir une tierce personne qui représente ces mineurs qui sont pas les parents qui sont pas les parents euh, et donc euh, et qui sont même pas les frères et sœurs il y a un truc okay. ça doit être un peu en dehors de la famille et donc j'avais donc c'est à... pour qu'il faut encore garder des amis quoi ouais c'est <rire> ça faut au moins un et donc j'avais demandé à un copain d'être d'être la personne de confiance le tiers de, tiers de confiance et euh, qui m'avait dit oui très gentiment euh, mais en fait le deal il s'est comme tous les deals il s'est décalé il s'est décalé il s'est décalé et en fait j'ai oublié de dire à mon cher à mon cher Edouard euh, euh, de, de de se tenir prêt tu vois et et en fait il y a un moment où j'ai compris qu'on arrivait à deux jours du deal et que lui allait se barrer en vacances. Et, euh, et donc, en fait, je l'ai appelé. J'ai dit « T'es où, mec ?» Il me dit bah, « Je pars, j'ai en vacances, je suis plus où. » J'ai dit bah, « En fait, tu te débrouilles. Mais dans une heure, t'es chez le notaire. <rire> »
0: Et tu, tu, si rate ça, ton vol tu faut. rates ton
1: vol si il faut. J'en ai rien à secouer, je te, je te rembourserai le vol si tu veux, mais tu me signes ce putain de papier. Mais j'ai pas il lu. Il en va de l'avenir de mes voilà, enfants. J'ai pas lu le papier. J'en ai rien à foutre. Et j'ai appelé le notaire en disant, maître, en fait, vous êtes dispo dans une heure avec le papier prêt, parce que sinon, c'est la merde. Et donc, le, le au milieu. Parce que là, tu peux pas changer de personne en cours de, de route. Non. Galère. Euh, je sais plus pourquoi on pouvait pas, parce qu'il avait déjà signé une première version. Okay. Oui, c'est ça. Il avait signé la donation, mais pas la cession. Oui c'est ça, il fallait qu'il ah signe ouais, le, deux le, et le, le, le deuxième partie et, euh, et donc ça, ça a failli faire un épisode de série à soi tout seul, euh, c'est un truc avec, avec un taxi moto en dernière minute, bref, il s'est pointé chez l'inter il a signé et, et tout s'est bien passé, mais ça a fait effectivement une petite cascade de, de fin de deal qui était un peu bordélique.
0: C'est bien de le le C'est des anecdotes en fait,
1: vachement. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut il faut regarder ouais. les trucs de, de la sensation. J'ai plein de copains qui ont vendu leur boîte et qui avaient et qui ont pas été qui conseillés là-dessus. En fait, ouais, ouais. Or en fait, c'est quand même une énorme année fiscale, vachement intéressante, et qui permet de de ben de, de mettre à vite, aussi
2: ces enfants, de transmettre
1: plus vite ouais. aux enfants. Ouais.
2: Ouais.